1: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast Bowl, un podcast consacré à l'actualité du college football en français, avec dans ce 225e numéro, la part belle, faite à la sixième semaine de saison régulière de première division universitaire. Il s'est passé énormément de choses avec beaucoup de têtes de séries d'équipes classées au tapis, avec la belle revanche notamment d'Oklahoma, Georgia qui tape du point sur la table, et Miami... Euh en plein vice, hein, on peut le dire, en tout cas, euh, très clairement, euh, le flop du week-end. On aura l'occasion d'en reparler euh,
0: avec le rédacteur et fondateur de l'Institut de l'Opénon, M. Morgan Lagray. C'est correct, bonjour tout le monde, et on va parler de Mario Cristobal. Et oui. As dû voir. Oui, en jeu ça. de mots
1: foireux, j'avais aussi, on n'a pas eu un, oui, Super, oui. Mario, uh, un jeu euh, jeu Super Mario ce week-end. Super Mario, ouais.
0: Miami Vice, ouais. tout ça, on, a, on, on, les, on les avait. Et <rire> tu sais que c'est pas la première fois <rire> qu'il fait ce type de boulette, hein, tu as dû voir passer ça. Tout à fait, 2018, Stanford Oregon. Exactement, donc euh, certains de nos auditeurs parlaient de le vacciner, j'ai cru voir juste avant l'émission, donc euh, qu'il fallait, qu fallait vacciner Mario, euh, Mario Cristobal, on va en parler dans cette émission, mais pas que ça, et on parlera aussi de UCLA, parce qu'aujourd'hui, de, demander le programme, direction la côte c ouest, entre Santa Monica et Beverly Hills, c'est magnifique, un des plus beaux campus du pays, une équipe fait. de et foot. J'ai la chance de visiter en plus, Tout donc là, euh, suivez les guides. Comme on dit, c'est le guide. C'est suivez le guide. <rire>
1: euh, voilà. Bon, à force, il va, demander, il va nous demander une petite pige, un petit pourboire. Donc euh, voilà, <rire> mais bon. Euh, au final, on pas. Va... Ça aurait été peut-être plus logique vu qu'on avait parlé de Houston et de la finale qui va avoir lieu de faire Los Angeles avant Houston. Mais bon, on peut très bien mettre à l'honneur le théâtre du prochain, de la prochaine finale et de la dernière puisque, tu le disais, on prendra la direction de Los Angeles pour s'intéresser à la chronique « Demandez le programme » et au programme de UCLA. On avait parlé d'USI USC hein, dans une précédente émission. On vous rappelle que vous pouvez d'ailleurs retrouver les chroniques « Demandez le programme » qu'on avait fait il y a quelques années de ça aux alentours des podcasts entre 50 et 80, 85. Il ouais, c'est le, les je chiffres précis.
0: Entre 70 et 90. Si je... Oui,
1: c'était bon. dans ces eaux-là. J'ai essayé, essayé de repotasser là-dessus pour vous donner le, les chiffres exacts. Mais voilà, vous pouvez les écouter. Ils sont consultables notamment sur le site de loopen.com et sur l'onglet euh, podcast. On lance les hostilités, donc Morgan, de cette sixième semaine euh, de saison régulière parce qu'il s'est passé pas mal de choses, notamment au détriment des euh, équipes classées, euh, avec notamment une confrontation qui se déroulait du côté de Dallas, euh, un classique du côté du Cotton Bowl, puisque Texas, classé numéro 3, affrontait euh, Oklahoma, classé numéro 12. On se rappelle que l'année dernière, euh, le duel avait tourné court avec euh, un blanchissage, comme on dit par chez toi, euh, les Longhorns, qui n'avaient fait qu'une bouchée euh, d'Oklahoma dans un début de saison extrêmement difficile à digérer euh, pour les pensionnaires de Norman, hein, euh, l'arrivée tardive notamment de Brent Venables en tant que head coach et tous les changements qui s'en étaient euh, suivis, toute l'acclimatation, on va dire, qui était un petit peu nécessaire pour le coach et les joueurs. Euh, on était un petit peu sur un même pied d'égalité cette année, si je peux dire ainsi, avec Texas qui avait quand même marqué les esprits, notamment depuis sa victoire du côté d'Alabama, Un match absolument euh, fabuleux avec du suspense de bout en bout et euh, un match euh, haletant vraiment. Enfin, euh, Il y a vraiment eu très, très peu d'écart dans ce match entre les, entre les deux formations. Ça s'est vraiment joué globalement sur des, sur des détails.
0: Et on est chanceux parce que euh, écoute, chaque année depuis... Euh Petite décennie maintenant, hein, les Longhorns et les Soonors nous offrent euh, des matchs, hormis, on dit l'a dit l'année la, dernière, mais nous offrent généralement des matchs totalement fous, ultra passionnants et encore un match fantastique euh, au scénario digne d'Hollywood. Hein, on a un drive final de légende dont on va reparler évidemment dans, dans quelques minutes. On a eu un fake punt, euh, des touchdowns, un touchdown sur punt bloqué, un goal line stand dont on va reparler aussi de folie, des big plays, un scénario comme je le disais complètement fou. Vraiment encore une fois, Texas et Oklahoma nous ont, nous ont gâtés. Alors on va parler de Dion Gabriel et, et son drive qui rentre voilà, dans la légende de la, de la Red River rivalry ou qu'on appelle également Red River Showdown. Peut-être son Ace-man moment, hein. on commence déjà mmh. à parler, hein. chaque, chaque année on attend voilà, un joueur qui va se démarquer dans un match euh, d'envergure ou un match euh, très important et qui va réussir le, le big play ou le drive qui va, qui va marquer les esprits des, des votants au Ace-man peut-être que Dylan Gabriel avec ce, ce, ce dernier drive, peut-être plus que la passe de touchdown vers Nick Anderson, même s'il était sous une grosse pression et qu'il a eu euh, voilà, euh, qu'il a réussi à trouver le, son, son receveur, c'est peut-être L'ensemble du drive hein, qui, qui est absolument fabuleux avec ses deux passes vers euh, Drake Stoops notamment et ses passes vers euh, Jalil Farouk. Et peut-être aussi que euh, Texas qui perd son, son invincibilité pardon à, à l'issue de, de cette rencontre, euh, bah, finalement regrette toutes ses erreurs, hein, ses trois turnovers, ses neuf pénalités et notamment ce début de match un petit peu manqué. Je dirais un petit peu comme d'habitude parce que Texas a eu du retard à l'allumage face à Oklahoma, mais ça a été souvent le cas en début de saison. Là, ça a été vraiment difficile, notamment pour un Queen awards qui a été intercepté à deux reprises dans le premier carton.
1: C'est ça. Sur ces deux premières séries, globalement, il y a une interception qui intervient assez vite et qui coûte d'ailleurs assez rapidement un touchdown à Texas puisqu'on se retrouve vite à 7-0. Il y a cette interception vraiment dans la red zone euh, aux portes de l'embut d'Oklahoma, mais qui est compensé en effet par ce, ce punt bloqué dont tu parlais euh, par la défense de, de Texas. Je crois que c'est Keaton Crawford non, qui, doit le, qui doit le bloquer.
0: C'est Malik Mohamed, je pense. Ah, peut-être, peut-être.
1: J'ai oh. plus,
0: plus le nom en tête. Ah non, c'est euh, lui. Pensais qui...
1: celui, je pensais à celui qui bloquait, mais euh, oui. il meilleur a vu 21. Voilà, t'as raison. Euh, Malik euh, Mohamed
0: euh... marque le touchdown, mais c'est pas lui qui bloque, tu as raison.
1: Voilà, mais c'est vrai qu'il y a eu, il y a eu beaucoup de situations, notamment sur, enfin, globalement sur les équipes spéciales, par exemple, c'est un des rares secteurs où, par exemple, Oklahoma a été quand même un petit peu pris de court. Ouais. Euh, sur les punts, ils n'ont pas été très très inspirés. Euh, on va dire que le seul petit point positif sur les équipes spéciales, c'est peut-être le cadeau que leur fait Texas en fin de match avec le field goal manqué de de Bert Auburn. Euh, on l'a dit, match accroché de bout en bout, euh, puisque ça a été à toi, moi, Oklahoma mené, Texas a mené pendant un long moment, notamment. Euh, dans en deuxième mi-temps. Euh, ils arrivent malgré tout à recoller en étant menés 27-20. Euh, il y a cette fameuse tentative en position goal line où ils peuvent éventuellement revenir à égalité et où Xavier Warvie est stoppé de peu. Je crois que c'est Billy Bowman notamment qui réalise oui. le stop décisif. Tout à fait. Euh, ils égalisent malgré tout par le biais de Jonathan Banks. Mais euh, c'est vrai que c'est un petit peu étonnant du côté de Texas. C'est cette nervosité globale qu'on n'avait pas forcément senti contre Oklahoma, parce que paradoxalement, dans un match où le, le taulier, on va dire le, le, celui qui est habitué au grand rendez-vous, le Crimson Tide, a très, très clairement déjoué, notamment sur la ligne offensive, face notamment à cette bonne pression des, des Longhorns. Là, on a vraiment senti que sur les lignes, euh, alors ça s'est pas arrangé, notamment avec la blessure du centre Jake Majors du côté de, du côté de Texas, on a senti que euh, vraiment Oklahoma, malgré tout, arrivait à prendre le dessus, Ouais. C'est peut-être aussi là-dessus vraiment que Texas peut avoir des regrets parce que on pense notamment à ce dernier touchdown euh, et à cette passe de Dylan Gabriel à destination de, de Nick Anthony. Hein. Au passage, euh, je crois pas que tu l'aies dit, mais euh, une réception sur ce match pour Nick Anthony. Nick Anderson, tu veux de dire... la victoire? Nick Anderson. Oui. Euh, Nick Anderson, pardon. Je ouais. J'ai fait un mix avec André Lantoni. Ouais. Euh, Nick Anderson qui fait un catch sur ce match-là qui est touchdown de la victoire. Mais c'est surtout cette action notamment de Walter house le, le tackle gauche, qui prend quasiment deux passes rushers à lui tout seul. Sur une action aussi décisive que celle qu'on a vue, ça illustre malheureusement pour Texas, au-delà de bien des phénomènes, au-delà du, euh, de comment dire, de, de la prise de risque un peu inconsidérée par moment de Queen New World, même s'il y a un certain manque de réussite, hein, la deuxième interception notamment, bon bah voilà, c'est toujours pareil, c'est des passes déviées et, et après c'est le premier, c'est le premier qui est servi, enfin euh, euh, c'est le premier dans le secteur qui est servi. Euh, il y a ces pénalités également qui sont un petit peu fâcheuses mais c'est ouais. vrai que globalement sur les lignes ça a été quand même extrêmement compliqué pour, un, pour le programme d'Austin
0: tout à fait et on voit défensivement on va peut-être en reparler tout de suite mais défensivement on commence à voir la touche et l'impact de Brent Venables de la défense de, des Sooners qui avait été tellement en grande difficulté la saison dernière et là ils ont été vraiment solides, très constants on voit que euh, bah, défensivement c'est Écoute, ça va, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Hein. Ils sont ultra agressifs. Il y a un IQ, un, IQ un, un QI de groupe, on va dire, qui a énormément progressé, je trouve. C'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas de vrai star, en fait, dans cet effectif-là. Exactement. Dans cette défense, en tout cas. Dans, ouais. dans cette défense, c'est la qualité du tackling hein, qui avait été si souvent décriée l'an dernier a vraiment été au rendez-vous encore. C'est sûr qu'il bah, y a l'explosion d'un Danny Stutzman, on en a déjà parlé, au poste mm -hmm. de linebacker, mais il n'est pas le seul. Le coup, on a vu Jaren Kanak qui a été partout dans ce match. Autre linebacker, Dazan McCullough aussi, qui a été décisif notamment sur, la goal, sur le fameux goal-line stand en, dans le quatrième carton euh, On avait un Billy Bowman, tu en as parlé tout à l'heure, le cornerback qui a été très bon. Et, et on voit même un Woody Washington qui, qui est pas mal. Le même, le freshman euh, Peyton Bowen a été aussi décisif en, en, en cours de deuxième mi-temps. Donc on voit que vraiment, sans véritable grande star, c'est une défense qui est, à l'image de Brent Venables, hein, euh, voilà, qui, qui est, voilà, avec un, un, je trouve, un, high, un QI de général qui, est vraiment, qui a énormément progressé, et ça a eu un impact, effectivement, notamment sur la... la les sur l'exécution offensive de Texas qui, effectivement, n'a pas été clutch, mais qui euh, a couru un petit peu après le, après le score en raison de ses erreurs, notamment de Queen Walsh en, en début de match. On a eu l'impression que, finalement, plus le match avançait, malgré la, la bonne prestation défensive des Sooners, les Texans reprenaient le, le momentum. Et d'ailleurs, hein, ils ont réussi à passer devant euh, 30 à 27 sur un, sur un figo de Bert Auburn. Et je pense qu'à ce moment-là, ils ont cru, d'ailleurs, ils ont peut-être cru trop tôt qu'ils avaient fait le, le plus dur, et défensivement, ça a vraiment beaucoup paniqué sur le dernier drive de, 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 de Dylan Gabriel. Et ça, ça a été... Je pense que, voilà, étant donné qu'ils sont repassés devant à 1.25 de la fin, à peu près, j'ai cru voir chez les Longhorns euh, ben voilà, un, une baisse de régime qui a été, qui a
1: été décisive. C'est ça qui est un peu fou, c'est qu'en plus, il faut bien contextualiser, hein, c'est qu'au Klarma, il y restait quoi, moins de deux minutes, donc oui, largement fin, ce qu'il oui. faut en collège football, mais... Techniquement, t'as zéro temps mort pour les souvenirs. Et pourtant, en, en quelques en quelques drives, en quelques jeux à peine, euh, la défense de Texas se, se fait remonter. Euh, alors que là, pour le coup, encore une fois, les playmakers euh, en, en défense, on les attendait plus du côté de Texas. Et là, euh, très clairement, ils ont été euh, ils ont été débordés de, de toutes parts. part. Ou en tout cas, il y a eu des jeux il y a eu des jeux décisifs, hein, notamment ce gros gain de de Drake Stoops. Et ouais, ça on... malheureusement allez, je vais être polémique hein, mais euh, Texas is back, Sark is back. ah c'est il y a, plus... il, y a, alors, il, y a alors, il y a de nouveau, il y a de nouveaux des voix qui s'élèvent forcément le moment est opportun. Euh Sarkisian n'a jamais fait plus de 9 victoires dans une saison. Ouais, est-ce qu'on est-ce qu'on est alors encore une fois, c'est un peu dur parce que c'est vrai qu'il y a des éléments sévère, qui jouent pas, ouais. qui jouent pas forcément ouais. en sa faveur. Maintenant, c'est vrai que malheureusement et c'est vrai que je passe pour celui malheureusement qui tape un petit peu sur Sarkissian, mais je, je sens le truc arriver depuis le début de la saison de me dire malheureusement il y a un ou deux matchs où du côté de Texas on va se dire il y avait la place et malheureusement ça passe pas. Donc là, il y a quand même un adversaire en face qu'il faut bien entendu respecter et c'est pas comme si Texas s'était écroulé, je sais pas moi, contre Baylor vu la, vu, vu la forme des Bears cette saison ils ont quand même affronté un, un programme assez costaud qui d'ailleurs leur a pris une place d'ailleurs dans le top 5 de la P top 25 depuis euh, depuis cette semaine mais c'est vrai que ça fait quand même beaucoup beaucoup d'erreurs l'appel la, ah, la, tout... de jeu sur la position goal line toutes les interceptions de ton quarterback Vedette euh, ça, le nombre de pénalités euh, la gestion la gestion de la défense enfin je, je sais pas ça fait quand même euh... les, les interceptions de Queen Owens euh, il y, il y peut pas grand chose quand même il faut,
0: faut... Tout, tout oublier rapidement ah, je, parlais, ont... je, parlais,
1: alors, je parlais de l'interception sur la passe de Sanders la passe est quand même ultra téléphonée hein. et d'ailleurs il a eu beaucoup de mal à trouver son tight end alors, vrai. Diras, il y a beaucoup
0: beaucoup de cibles mais euh, j'ai un doute Mitchell jouait ce match là euh, oui, oui 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 il finit avec 3 réceptions 33 C'est ça, yards je l'ai tellement peu vu globalement que je te trouve un petit peu dur parce que je trouvais justement qu'il y avait un ajustement très intéressant à la mi-temps, voyant que Queen Ewers était en difficulté à trouver écoute il avait quasiment trouvé que Jordan Whittington il a très peu trouvé Jatavion Sanders une seule réception pour le Titan des Longhorns il a justement fait un ajustement en permettant à Jonathan on en a toujours pas parlé Jonathan Brooks d'avoir un impact beaucoup plus fort sur, la, sur le, le rendement offensif de l'équipe. Je pense qu'il avait misé beaucoup sur Queen Ewers en, en première mi-temps. Voyant que ça ne fonctionnait pas pour son quarterback vedette, il a plutôt joué au sol et Jonathan Brooks a réussi le touchdown, notamment de 29 yards, qui a réussi à ramener l'équipe à 27-27. J'ai trouvé que cet ajustement de Steve, de, de Steve Sarkissian était plutôt intelligent J'oublie pas non plus qu'ils ont gagné Alabama quand même. Il a donné une leçon à son maître euh, Nick Saban. Alors, je, je vois qu'effectivement, on va tomber sur les, sur, sur les Longhorns dès qu'ils vont, euh, qu vont commettre la moindre erreur. parce que, euh, on aime bien se moquer de temps en temps gentiment des, des non, Longhorns. Non, mais, ça, mais... mais, non, mais écoute... honn
1: honn <coughs> honnêtement, enfin, au-delà au de ça, juste pour préciser mon propos, moi, c'est vraiment, je vous dis, la prestation à Alabama, elle était ultra aboutie. Je n'ai pas de souci avec ça. Bon, après, on voit qu'Alabama... Euh... Ils ont aussi leur petit démon, hein. euh, je pense qu'au niveau de la SEC, euh, on voit que c'est clairement pas la, la moins bonne équipe, loin de là, euh, de, de cette conférence-là, mais c'est vrai qu'on voit malheureusement ces fautes à répétition, et Texas s'en était donné à cœur joie pour les pour les sanctionner. Là, face enfin, à une équipe d'Oklahoma qui était beaucoup plus disciplinée, je le répète encore une fois sur les lignes, c'est sûr que du côté de Sarkissian, on a adapté le cahier de jeu, mais on ne doit pas... Si tu veux passer l'étape d'au-dessus, même face à une bonne équipe d'Oklahoma, à
0: 30-27, il faut, faut que tu mettes je, le couvercle. Quoi. Je suis d'accord. Ils n'ont pas été clutch euh, et c'est et, et un petit peu la marque de fabrique de Steve Sarkisian, c'est où je te rejoins, c'est de ne pas ah, savoir être clutch. Voilà, c'est juste ça, encore une fois. Après, le, on en a déjà parlé assez souvent.
1: Les qualités de recruteur, euh, ils ne sont pas à démontrer. Le fait de réussir à développer des attaques qui marquent des points, ça, j'ai jamais de souci là-dessus. Mais c'est en fait, c'est la problématique d'avoir une constance sur certains matchs et sur une saison et malheureusement j'ai un peu peur pour Texas que ah j'ai pas dans l'idée vu ce qu'on voit de la Big 12 aujourd'hui et ça va me permettre de faire la transition sur le fait que ça conditionne éventuellement l'absence de l'une ou l'autre équipe de la conférence euh, de la finale de conférence Big 12 je pense qu'on aura un remake d'ailleurs certains ont renoté la présence de Greg Sanky le commissionnaire de la SEC dans Tout les fait. tribunes du côté de Dallas, je pense Ce que ça a est... dû Ce... faire beaucoup plaisir. Alors,
0: Ce qui était vraiment un gros bras d'honneur à Brett Yormark, le, 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 le commissionneur de la Big 12, parce qu'effectivement, quand on regarde un petit peu, le, le, quand on fait un tour d'horizon des forces en présence dans la Big 12, il apparaît quand même assez clair, que, surtout quand tu regardes le, 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 la fin de calendrier de Texas, les mmh. deux équipes vont très probablement se retrouver à Harlem. Oui, et puis il y a d'autres
1: résultats qui, qui vont un petit peu en ce sens. Tout il y a peut-être Kansas éventuellement qui peut réussir à suivre, encore quand on Mais... voit comment les Jayhawks n'ont pas pesé bien lourd contre
0: Texas la semaine dernière. Et Texas a le, a le tie-break favorable face à Kansas, puisque les Longhorns ont battu euh, les Jayhawks la semaine dernière. Donc. Mmh. On, on va tout droit vers un remake, ce qui d'ailleurs, se... en tant que fan de college football, on s'en réjouit Certains diront ça... attention
1: à Texas Tech quand même, moi je persiste ici. Mais... <rire> <Et, rire> non. Le farceur. Si, 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 je te suis, tu vois. Mais, <rire> mais,
0: ouais. mais c'est vrai qu'en bilan de intra-conférence, ils sont deux, hein, Texas Tech, bah, donc c'est pas et non plus. C'est euh... ce qui fait foi, hein. attention, hein. c'est pas parce qu'ils qu sont, qu sont qu ont pas perdu Les deux matchs
1: d'ouverture, il n'y a pas de playoff mais il y aura une finale de conférence.
0: Et il y aura le, cr le, 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 le Craft True Game. Pour, pour terminer la saison entre Texas oui. et Texas Tech. donc Austin. Euh, Austin, donc effectivement. A priori, on va avoir Texas et Oklahoma mm. euh, en remake à Arlington. C'est pour cette raison que je mesure un petit peu, je nuance un petit peu le fait que Texas est, est hors course. Je pense que tu l'as dit aussi, ils, ont, ils auront l'opportunité de prendre leur revanche. Et une équipe de Texas qui terminerait avec un bilan de 12-1 et une victoire face à Oklahoma en finale de la Big 12. alors là, on est dans la...
1: Ah oui, la a 12-1, t'es très optimiste. Je projection. répète cette
0: stat, Steve Sarkissian n'a jamais
1: gagné plus de 9 matchs en tant que head coach de college football.
0: <rire> ouais, tout, si tu si regarde la fin du calendrier, euh, je pense que leur, leur plus oh, gros match... Oh, ouais, leur plus gros adversaire, c'est Texas déplacement, State. Hein,
1: ils vont jouer Kansas State, Texas State, que des équipes bien pourries à jouer sur des confrontations. Moi, pas. je dis attention Texas.
0: Écoute, ils auraient pu gagner ce match face à Oklahoma quand même. Écoute, ils ne sont pas, pas si sont pas passés si loin avec cela. C'est pas comme si c'était totalement effondré. Il y a ce dernier drive où effectivement, défensivement, ça laisse un goût amer. Surtout après avoir réussi à remonter le retard de 10 points. Mais je ne suis pas tant que ça inquiet pour cette non, équipe non, non. de Texas. Après, après, après justement, et encore une
1: fois, ce n'est pas pour vendre un faux suspense, mais c'est important de voir comment justement ce dernier drive va être digéré. Tout à fait, ça c'est Parce ça, que sympa. voilà, passer justement, alors les, les saisons sont jamais les mêmes, on est d'accord, mais passer d'une année où tu martyrises euh, ton, ton rival historique à justement un match où tu es numéro 3, où tu as damé le pion d'Alabama, où tu te dis c'est peut-être l'année justement pour aller chercher une finale nationale et tu te retrouves à perdre sur le dernier drive face, face à Oklahoma faut voir, là encore, si tout le monde arrive à bien se remettre la tête à l'endroit et ça va, être des, ça va être des prochaines semaines extrêmement importantes à suivre euh, du exact. côté du Texas. C'est vrai. Euh, on va continuer justement sur la Big 12. Alors, on parlait des principaux poursuivants. Euh, ça va pas forcément fort pour Kansas State cette saison, notamment pour Ward, euh, Deuxième défaite de l'année. Alors, celle du côté de Missouri, elle était plus pénalisante d'un point de vue euh, enjeu national. Euh, là, c'est la première défaite en confrontation intra-Big 12 et du coup euh, bah, un petit peu comme l'année dernière on se dit bah, même si Kansas State arrive à aller chercher une finale de conférence euh, Big 12 voire à la gagner malheureusement ça ne jouera pas en faveur de la conférence
0: ouais, et en plus euh, de, de mémoire il y avait aussi une histoire de revanche là, entre Oklahoma State et Kansas State parce que je crois qu'il ne leur avait pas mis un 48 à 0 l'année dernière Kansas ah, ça State quelque et... chose, ouais, ça je crois quelque que chose. oui et là ils se sont fait ouvrir par euh, Alan Bowman donc, euh, dans ce match donc ça a été oui effectivement... Oli Gordon ça fait un peu plaisir aussi, aussi, aussi Oli Gordon à 136 yards effectivement dans ce match donc ça a été un peu plus compliqué effectivement quand ça state, hein, ne sera pas en course pour le, le titre de Big Ten de Big 12 pardon cette année et puisque finalement on a l'impression que quand on regarde la physionomie du classement et des forces en présence, tu l'as dit tout à l'heure, peut-être que la meilleure équipe même si on garde un petit œil quand même sur West Virginia qui est toujours invaincu en match intra-conférence mais c'est peut-être oui, Kansas se pas est... ce week-end ouais. ouais c'est peut-être Kansas qui est la qui a la meilleure équipe même si toi tu, tu continues de croire à Texas Tech.
1: Bien sûr. Donc il ne bah... faut pas y croire moi je sais pas ils, ont, ils, alors, ils se sont baladés sur le terrain de Baylor d'ailleurs euh, saison assez apocalyptique de, de Blake Shapen, encore trois interceptions pour le
0: pauvre ouais euh, et... offensivement c'est compliqué pour Baylor hein. c'est très compliqué pour Baylor je, je pense que Dave Aranda il commence à il commence à bouillir lui aussi parce que bah, il avait fini par s'habituer. On rappelle qu'ils sont champions de conférence il y a deux ans. Mmh. Euh, il avait fini bon, après, par. Il y a eu un
1: gros renouvellement d'effectifs. Il y a le coordinateur Absolument. défensif bah, qui est parti, mais c'est vrai qu'offensivement. La chute est, enfin, la chute hein, est violente ouais.
0: quand même. Hein. Oui,
1: j'ai oublié le pré... J'ai oublié le nom du coordinateur offensif. C'est Grimes, mais j'ai plus son prénom. Euh, oui. Euh, mais euh, ouais, l'ancien coordinateur offensif de BYU euh, qu'on avait vu, c'est euh, euh, Jeff Grimes qu'on avait vu assez en forme euh, notamment lors des, lors des premiers mois du côté de Baylor là c'est quand même un petit, peu, un petit peu plus poussif le jeu au sol n'aide pas beaucoup euh, Kansas pas de Jalen Daniels toujours hein, mais euh, ça gagne ça s'est baladé face à UCF c'est même pas forcément le quarterback qui a fait la diff on a eu un duo Neil euh, Show euh, très animé sur le sol Tout à fait. et ça gagne 51 à 22 pour oublier justement la déconvenue la semaine dernière du côté d'Austin et ça reste, pour l'instant, à l'affût. Texas Tech et Kansas, pour l'instant, c'est un bilan de deux victoires une défaite en, en intraconférence. Certains diront que c'est le, bilan... le même bilan de Texas. <rire> il insiste. Hein. <rire> oui, lourdement, même. Hein. C'est ma ouais. marque de fabrique. Mais euh, voilà, attention quand même à ces équipes-là. Et ouais, du côté du CF, autant au niveau du jeu au sol en attaque, on est pas mal. Au niveau du jeu au sol en défense, c'est un peu ah, plus compliqué là, il se pour Gasmelzanne.
0: Là, ils viennent de se faire ouvrir les deux derniers matchs. Si tu regardes sur les trois dernières euh, mi-temps les trois derniers, les six derniers cartons, pardon, euh, bah ils se sont fait remonter face à Baylor, tu te souviens Là, mm -hmm. ils se font déglinguer par, euh, on va dire le mot, par, par, par Kansas. Egus Gus Malzahn a resigné euh, jusqu'en 2027 au cours de la, de la, de la semaine. Donc c'est assez... Euh, voilà, Le, le timing mmh. est un le peu... Le timing euh, est bon, ouais. Il <rire> n'est pas, pas terrible. Pas
1: <rire> On est pas mal. Euh, mauvais timing également pour TCU en ce moment battu sur le terrain d'Iowa State avec en plus la blessure de Chandler Morris au poste de quarterback. Donc euh, ça s'annonce... Enfin la nouvelle blessure malheureusement parce qu'on rappelle qu'il avait déjà... Il s'était déjà blessé de manière Quelle précoce en, en 2022. Quelle surprise. Donc ça s'annonce une fin de saison un petit peu longue pour, euh, pour Texas Christian... Euh même si on reste dans une conférence assez homogène. On passe à la conférence ACC. Morgan, on va forcément devoir parler de l'éléphant dans la pièce. Il a, alors il y a plusieurs des éléphants dans la CCR, hein, mais euh, là on va plus parler de l'ouragan. Euh, Miami qui recevait Georgia Tech. Alors, euh, bon, tout se passait pas trop mal pour les Hurricanes, hein, c'était pas forcément... Très beau, hein, trois interceptions notamment sur la partie pour Tyler Van Dyke, euh, le quarterback. Mais on va dire que les Vikings avaient fait le boulot pour mener 20 à 17 dans les dernières secondes du match. Ballon en possession de You, euh, qui se retrouve donc avec une troisième tentative, 10 yards à parcourir, plus de temps mort pour l'équipe adverse et une quarantaine de secondes au chrono. La ouais. logique aura donc voulu qu'on pose le genou voilà, et oui. qu'on laisse le chrono filer sur la qu quatrième tentative puisque les Yo jackets n'auraient pas pu... Stopper l'horloge. Sauf que,
0: ça. Même... Mario Cristobal, c'est ça. Même nous, quand on joue à Madden, même <rire> si on aime, bien, on aime bien chambrer les adversaires. Non, même
1: on... le simulateur Ouf. nous dit, non mais arrête, non, tu ne fais pas ça. Je t'impose d'aller euh, au
0: bout. On a tous configuré sur notre joystick le bouton QB-Nil. Euh, hein, bah, là, non, ça ne marche pas en fait pour Mario non. Cristobal. Ah, tu... Il menait 20 à 17, tu l'as dit, reste 30 secondes, plus de temps mort pour Georgia Tech. Juste besoin de poser le genou, tu l'as dit. Eh bien, alors là, il y, y a une théorie. Ah, oui. Je l'ai vu passer, je crois. Donald Chaney était à 99 yards. Tout à fait. Au, au sol. Euh, Donc, le running back des Hurricanes. Il n'a jamais dépassé la barre mythique pour certains de 100 yards. Si c'est vraiment le motif, c'est vraiment Su ouf. Hein. Super gourmand, le, le coordinateur offensif. Euh, Peut-être Mario Cristébal dit euh, Allez, Banco, on est, on est bien. Là, le drive se passe bien. Let's go, on y va. Sauf que voilà, hein, il, il y va, il court, mais il commet un fumble. Alors, est-ce qu'il était down ou pas C'est vrai que là, il y, y a débat. C'est ah, le deuxième éléphant dans la
1: pièce, il est méga down.
0: Il est méga down, on est bien d'accord. En fait,
1: en, fait, en fait, le problème, c'est toujours pareil. Alors, déjà, j'insiste, pour moi, c'est quand même une décision absolument dingue, mais en, à mon sens, c'est en rien farfelu, parce que tu vois que Shannon Dawson, le coordinateur offensif, et Mario Cristobal sont quand même en discussion assez avancée avant, le, avant la troisième tentative. Donc c'est pas impossible qu'il se soit dit que voilà peut-être pour mettre Chenny en confiance euh, lui donner un match à plus de 100 bon honnêtement je vois pas la logique hein. euh, si c'est juste pour la gloriole pour dire bon bah t'as vu t'as 100 au 99 bon pourquoi pas en soit en soit son impact a quand même été assez notable malgré tout là euh, voilà. si c'est vraiment le motif et je pense en effet que ça peut se rapprocher de ça c'est un peu grotesque après ce qui est dur pour Miami en effet c'est que le karma s'en est mêlé parce que <rire> ouais, la décision initiale sérieux. des arbitres, les arbitres prennent une décision initiale très rapidement en donnant le ballon aux Jackets et en fait c'est toujours pareil c'est cette décision là qui change tout parce, parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de preuves euh, irréfutables et aucun angle de caméra qui permet euh, d'avoir une idée précise de si le ballon a été lâché avant ou après. On voit quand même, à mon sens, que le coup de gauche touche quand même légèrement avant ne serait-ce que le mouvement du défenseur pour arracher le ballon. Je suis d'accord. Donc ça me paraît un peu sévère pour Miami. Après, ça justifie pas la décision de Mario Cristobal de jouer à ce moment-là. Ça justifie encore moins les largesses défensives pour laisser Christian ah ben là... absolument
0: tout seul ah euh, ben là, à deux secondes de la fin. Là, c'est le karma fabuleux parce que, écoute, euh, jusqu'à jusqu cette passe de 44 yards. Euh, vers Christian Lerry qui n'avait pas fait la moindre réception dans le match c'est sa première, mmh. hein, première 44 yards touchdown de la victoire Hensking bah, le quarterback de Georgia Tech avait eu un match très difficile parce que il tournait à plus de 300 yards en moyenne par match avant cette, ce déplacement à Miami là il termine avec 151 yards euh, à la passe dont 44 sur la dernière donc c'était quand même pas terrible et, et effectivement donc, il y a cette passe qui s'est sortie de nulle part qui, et, et Christian Lerry est vraiment tout seul quoi Ouais. Sur une action comme ça, t'es quoi T'es cover 6 là, j'imagine Puis t'y vas va franco avec bah deux alors, safety certains, dans la end zone quasiment vu,
1: alors, Certains diront que vu la position, tu peux t'exposer à un field goal. Mais honnêtement, je préfère jeter les dés sur un field goal de la dernière chance. Il me semble en plus que Miami a encore au moins un temps mort. Quitte à ice le kicker et voir éventuellement ce qui se passe. Au pire, tu pars en prolongation. Globalement, t'as l'air quand même au-dessus des Yeo euh, Jackets sur le match. Pas, ça n'aurait pas, pas été fandard de gagner de la manière comme on a gagné contre Georgia Tech même à 27 mais au moins tu te laisses une chance malgré tout de gagner derrière je, tout à là fait si tu exposes ton backfield défensif sur ce genre de situation là je trouve ça encore plus je trouve ça encore plus fâcheux quoi. donc c'est un peu ouais tout... et tu, tu le rappelais en introduction enfin ce qui est ce qui est ouf encore une fois on insiste là dessus c'est que c'est déjà arrivé à Mario Cristobal quoi ce serait arrivé à un autre coach, on pourrait dire, bon, voilà, excède en train. Mais quand tu es déjà passé par là, quand tu as déjà vécu une situation aussi humiliante, tu évites de répéter cette situation-là
0: pour donner un yard de plus à ton running back. Quoi. C est, c est, écoute, c'est assez fou. C'est assez fou parce qu'effectivement, on l'a dit, dit tout à l'heure en début d'émission, en 2018, alors qu'il était le coach des Docs d'Oregon, de exactement eu la même situation. Euh, il menait 31 à 28, euh, il y avait juste à laisser Justin Herbert poser le genou pour la gagne. Si Verdel court Phil fumble, euh, rend le ballon à Stanford, qui égalise à 31-31 sur un field goal, mm. et finalement le cardinal gagne en prolongation. C'était en 2018, hein, on ne parle pas, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, et puis ça avait marqué à l'époque, tu s'en souviens je me, ouais. je me souviens très bien pendant le podcast, on en avait parlé et reparlé, reparlé, et puis on, on s'était interrogé sur la capacité de Mario Cristobal à gérer euh, les situations, de, des situations critiques comme ça dans un match et c'est assez fou quoi c'est assez fou et Miami aurait dû dans ce match là aurait dû terminer le match bien avant, hein. je crois qu'il termine à plus de 450 yards en attaque alors que Georgia Tech c'est 250 mais les erreurs mmh. euh, incapacité à conclure dans la red zone et vraiment il ils ont joué un peu petit bras, ça n'a pas été le mermage de Calvin Dye, qu on qu'on sait sur une saison, ça peut arriver, à hein, des matchs où on est un petit peu moins bien, mais dans ces cas-là, tu ne prends pas de risques. Est-ce est... est que tu as vu cette stade passée, Morgan Oui, je l'ai vu cette stade passée.
1: Mario Cristobal
0: 0-5 en match à
1: CC. 0-5 au Hard Rock Stadium.
0: Tout à fait, en match à CC. C'est assez where, dingue. Ou à Hard Stadium. <rire> Écoute... Euh... C'est assez fabuleux, quand même.
1: Tous les matchs de Mario Cristobal. En intra-conférence, hein, on précise, parce que bien sûr, tout Miami a fait. déjà gagné des matchs euh, à domicile, à domicile. Hein, notamment Texas A&M cette année. Euh, mais en match intra-conférence, Miami est à 0-5 à la maison. Est-ce dommage. C'est un petit peu compliqué d'espérer ouais. retrouver la finale de conférence.
0: C'est dommage, parce que là, on se dirigeait vers un... Sans, sans, sans exclure North Carolina et, et Louisville, dont on va reparler tout de suite, c'est vrai qu'on aurait adoré avoir cette finale Florida State-Miami parce que on rappelle, hein, l'ACC, la historiquement, au milieu des années 2000, a été créée dans le but d'avoir une finale chaque année Florida State-Miami et on ne l'a jamais eu depuis 19 ans d'existence de l'ACC. Bon, heureusement, vrai. on l'a au moins une fois par an en saison régulière. C'est déjà ça, mais c'est vrai que Tout à bon, fait.
1: le scénario, autant, autant en NFL, on voit que les scénarios sont bien décrits. Pour l'instant, quand les footballs, ils ne sont pas très au point. Sans celui-là, ils n'en vont pas au point.
0: Et ouais, ouais, donc, on, on peut parler un petit peu de UNC et de Louisville.
1: Bah, Vas-y, alors, Louisville, vainqueur de Notre-Dame, 33 à 20. On vantait beaucoup l'attaque. Euh, la défense a été pas mal euh, à la fête également ce week-end du côté des, des Cardinals. Tout à fait. Et North Carolina, ça a déroulé hein, face à Syracuse. Victoire 40 à 7 des coéquipiers de Drake Bay.
0: Exactement. Alors c'est vrai que euh, du côté, on peut peut-être commencer d'ailleurs par cette équipe de, de, de Louisville qui a effectivement... Ils ont dominé une... Écoute, euh, ils méritent leur victoire largement face à... le match a été face à Notre-Dame, ont... le match a été bloqué très serré pendant longtemps, un hein, 10-10 euh, jusqu'au troisième quart-temps. puis finalement les coups de boutoir finalement, de l'attaque de, 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 de Louville euh, ont payé avec un Jaguar Jordan donc, qui réussit euh, les deux touchdowns qui donnent la, la victoire au Cardinal dans un stade euh, survolté hein, c'était la plus grosse euh, audience il voilà, y a le plus grand nombre de spectateurs dans un, au, Cardi... au Cardinal Stadium à l'occasion de ce match on a vu une équipe de Notre-Dame alors Là aussi, il y a éléphants dans la pièce. Il y a beaucoup d'éléphants dans la pièce euh, cette année. Sam Hartman au Cardinal Stadium, peut pas dû voir cette stat euh, passer. 6 turnovers l'année dernière avec Wake Forest, trois interceptions, trois fumbles. Là, il remet trois interceptions. C'est trois premières interceptions de la saison pour Sam Hartman. Vraiment, c'est un stade pour lui qui est cauchemardesque. Et, et donc, il a on son. En NFL, on joue pas à Louisville. là. Tout, a... <rire> Tout à fait, mais il a son. Mais il, il a sombré. En même temps que sa ligne offensive, ça, ça a peut-être été la plus grosse surprise pour ma part. C'est la ligne offensive de Notre-Dame a vraiment pris l'eau face à l'agressivité de la défense de Louville. Bah, surtout euh... l'intérieur, et ça, c'est pas une surprise. Hein. Quand tu vois le match, par exemple, d'Aston
1: Lot, par exemple, sur, euh, sur l'intérieur, tu te dis, bon, ouais. enfin, c'est un, un peu les, les soucis. Les, les gardes, notamment, de Notre-Dame, c'est le principal point d'interrogation. Sur ce match, -là, ils ont
0: quand même été un petit peu débordeux. Ouais, Ils se sont fait bien ouvrir. Et puis du côté Notre-Dame, c'est vrai qu'il y, y a Sam Hartman, mais il n'y a pas de receveur. On voit que le groupe de receveurs, encore une fois, c'est très 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 compliqué. Le, coup, le premier touchdown des Fighting Irish dans ce match, c'est un joueur walk-on, non boursier, qui le marque. Ils sont tellement en difficulté. Le groupe était déjà très mince. Il y a eu beaucoup de blessures depuis le début de la saison. Là vraiment là il commence à aller chercher euh, <rire> presque dans les salles de cours des receveurs donc c'est bien bon, ah, compliqué un exemple, quand
1: même en tout cas pour pour Marcus Freeman pour les pour les prochains mois malheureusement ça n'a pas été ça a pas été optimisé j'ai l'impression la, sur l'air sur Brian Kelly on avait l'air de beaucoup miser justement sur du jeu au sol à outrance et on a eu des très bons running back mais c'est vrai que malheureusement derrière niveau receveur oui je je te rejoins pour changer pour espérer modifier le, le système de jeu qu'on avait vu assez encourageant cette saison bah, ça devient un petit peu compliqué et si Sam doit garder le ballon un peu plus longtemps avec la ligne a pas la a pas la possibilité de lui laisser du temps hein. après c'est toujours pareil Sam Hartman euh, c'est pas non plus le quarterback euh, qui a la meilleure mobilité dans la poche non plus on va pas se mentir et capable de faire bien des choses mais euh, c'est pas forcément son son attrait principal donc c'est donc vrai que là-dessus, ça s'est payé content. Euh, North Carolina, euh... un petit mot, peut-être, je ne sais pas si tu dire, je sais pas si avais fini sur Louisville-Notre-Dame, mais North Carolina, victoire donc assez large, 40 à 7, avec en plus la bonne nouvelle, c'est les débuts euh, du receveur Tess Walker.
0: Tess Walker, enfin, hein, euh, l'ANCA euh, a revu sa décision, hein, on, va dire, on va le dire franchement, hein, sous la pression générale médiatique des coachs et de, de tout le monde du collège football qui contestait la décision qui avait été prise donc de ne pas accorder la dérogation à Thes Walker ancien receveur de Kent State donc qui était arrivé à North Carolina Court l'intersaison lui qui voulait se rapprocher de sa famille euh, et qui euh, pour les euh, des raisons de double transfert etc, etc. Ben, ne pouvait normalement pas jouer cette année pour les Tar -Hills. finalement en il en a fait, joué pas jouer avec son premier programme je crois hein, qui était tout à un fait programme de deuxième division c'est ça exactement euh, ça. oui tout à fait euh, pour cause Covid donc euh, effectivement il a joué son premier match, 6 réceptions, 43 yards, c'est sûr que c'est un nouvel ajout dans l'armada offensive autour de Drake May qui a été encore euh, juste prodigieux dans, cette, euh, dans ce match avec notamment 40, 442 yards à la passe, 55 au sol, on est presque à 500 yards au total pour Drake May avec 4 touchdowns dans ce match, on voit que vraiment il est au rendez-vous et euh, North Carolina qui était classé euh, 14, qui remonte encore cette semaine et qui va affronter euh, Miami samedi prochain dans un des big games de la septième semaine. Alors la bonne nouvelle pour Mario
1: Cristobal c'est que c'est à Chapel Hill. Donc après, ouais voilà, là gagnable. il y a moyen quoi, il y a moyen. Ouais, ouais. Et on <rire> termine dans la CC avec Florida State qui a déroulé face à Virginia Tech victoire 39 à 17, il y avait déjà 22-0 en fin du premier quart avec notamment un très Benson des grands jours.
0: Très Benson des grands jours, 200 yards euh, au sol, 2 touchdowns, mais une petite frayeur quand même hein, en début de deuxième mi-temps avec un retour de kick-off de 99 yards de euh, Soul Tuten qui a ramené le match à 22-17 à ce moment-là. Mais pas de stress hein, euh, voilà, on, pour, les, pour, les, euh, pour les Seminoles. Ensuite, on a pris le large victoire 39 à 17 et c'est la première fois depuis 2015 que Florida State début, débute une saison avec un bilan de 5-0.
1: On passait à la conférence sec à présent avec Georgia qui tape du point sur la table. On attendait ce match entre Georgia et Kentucky avec des Wildcats euh, cheveux au vent dans ce début <rire> de saison ouais. régulière. Bon bah là ils sont un peu plus décoiffés là. Là euh, <rire> La coupe est un peu plus suite. Euh 51 à 13 pour les Bulldogs. Euh, tu nous as un petit peu fâché Carson Beck hein, au vu de sa fiche de stats. 389 yards, 4 TD une interception. Et en face, bah face à une équipe de Kentucky, c'est un petit peu le défaut j'ai l'impression offensivement sous l'air Mark Stoops, c'est que malheureusement quand c'est unidimensionnel et que le jeu au sol notamment avance pas, ça devient un petit peu trop compliqué.
0: On y avait cru, hein. Il restait sur une solide performance hein, les Wildcats de Kentucky qui avaient battu donc Florida 33-14 la semaine précédente. On s'était dit peut-être que ça y est, Georgia va, 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 chuter, va chuter, tomber face enfin, à l'équipe de Kentucky qui a eu le momentum. Euh, non, c'est pas du tout ça qui s'est passé hein, parce que c'est vrai que Georgia restait sur, euh, sur des prestations un peu euh, moyen, moyennes, on va dire. Hein. South Carolina et Auburn, on se souvient que ça a été très difficile, notamment mené au score euh, de plus de 10 points à l'occasion de ces deux matchs. Finalement, euh, Georgia avait bien répondu. Euh, en deuxième mi-temps face à Auburn, et je vais revenir tout de suite. Et finalement, ils ont répondu aux critiques euh, avec, la plus belle des manières, donc avec cette, euh, cette large victoire. Et peut-être qu'il s'est passé un petit quelque chose. C'est ce que j'ai écrit dans l'article sur le site de Blue Penance. Il y a comme eu un petit déclic dans ce dernier drive face à Auburn euh, la semaine dernière où Carson Beck s'est mis à. Euh, il s'est lâché. Euh, très clairement, il joue sans pression. Euh, il a trouvé maintenant euh, vraiment un... Il est synchro avec Brock Bowers, donc le meilleur Titan du pays. Très clairement, mais pas uniquement. Et dans ce match, on l'a vu jouer en confiance. J'ai vraiment l'impression que ce, ce, ce drive final, ou en tout cas ce drive qui avait permis à Georgia de passer devant Auburn la semaine dernière, a complètement débloqué Carson Beck, euh, qui jouait un petit peu hein, dans l'ombre euh, de Stetson Bennett, hein, très clairement. Euh, et qui, il, il subit des comparaisons depuis le début de la saison... Et ce n'était pas forcément en sa faveur. Là, on l'a senti complètement libéré. Et c'est une très bonne nouvelle pour Georgia. Parce qu'on a retrouvé là une équipe de Georgia qui ressemblait à l'équipe championne des deux dernières saisons. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'ACC. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour le, la fin de la saison du Collège Football. Parce qu'on a tous envie de voir des, des playoffs et une fin de saison où on se dit que tout est possible. On trouvait que c'était très ouvert depuis le début de l'année. Là, un... le soufflet est un petit peu retombé. On va dire très clairement sur. On oui, a quand on même l'impression euh, que.
1: Oui. Georgia euh, numéro 1 des playoffs, c'est plus farfelu que la semaine dernière. Non. Euh, tout... Ouais, on, on a, a un bout bien.
0: Non. Voilà. Et puis a... surtout, on... c'est toutes les jeunes pousses en défense qui avaient besoin de répétition, qui avaient besoin de situations de match, etc. Ça commence à step up, hein, comme on dit. Et hmm. écoute, Kentucky, ils ont, là, ils ont pris un 51-13. Il y a rien eu à dire. Et eux, qui étaient quand même eux qui avaient la meilleure défense, ou la non, deuxième ou troisième meilleure défense du pays contre la course, Ouf, ils se sont fait ouvrir, euh, et comme en attaque, ben, tu l'as dit, ils, sont, ils étaient très unidimensionnels en, en comptant sur euh, peut-être une nouvelle super performance de Ray Davis, ben, pas du tout, 59 euh, petits yards pour le running back des Wildcats, résultat, on a vraiment vu une équipe très équilibrée de Georgia, dominante, et comme je disais, c'est pas bon signe pour la fin de la saison dans la SEC, sauf pour les fans des Bulldogs évidemment. Tout à fait. Ça, c'est à l'est. À l'ouest, ça continue
1: d'être aussi indécis. Globalement, Alors Alabama et LSU se sont tous les deux imposés à l'extérieur euh, dans des contextes assez différents. Euh, un peu plus défensif, forcément, pour Alabama. Victoire 26 à 20. Un peu plus offensif, forcément, pour LSU, qui s'impose 49 à 39 avec au comble du comble un pick six pour s'imposer dans un match où la défense a été débordée de toutes parts <rire> euh, pour euh... terminer avec le troisième résultat peut-être dans la séqueste on a Arkansas qui a de nouveau donné du fil à retordre à, à un gros on dirait de la conférence on rappelle qu'ils avaient perdu de peu du côté de bateau rouge il y a quelques semaines défaite la gamme d'un touchdown d'écart de sur le terrain d'olmise 27 à 20, avec notamment une interception de John Sanders Jr
0: dans le, sur le dernier drive il me semble des Razorbacks. Ouais, LSU euh, peut dire merci à Jaden Daniels, encore une fois euh, 259 oui. yards à la passe 3 touchdowns, 130 ouais. yards au sol euh, un touchdown, on se demande où on serait d'ailleurs LSU s'il n'était pas là euh, très clairement, et malgré tout tu l'as dit, là, toute la contradiction c'est que c'est sur deux big plays défensifs qu'ils ont gagné le match, notamment avec ce, ce pick 6 de, de Major Burns en toute fin de match, donc un score final de 49 à 39 en faveur de LSU qui a été longtemps mené par un Brady Cook qui a été encore dominant, même si sa série de, de passes pass complétées sans interception a pris fin sur une interception de Harold Perkins, qu'on continue de faire jouer euh, sous, les, sous les couvertures de passes alors que tout le monde le verrait comme un, un edge rusher notamment, mais bref, et donc c'est une belle victoire quand même, belle victoire sur le plan comptable en tout cas pour LSU qui... Oui elle est, euh, elle est bonne à prendre en tout cas. Elle est bonne à prendre. Parce que écoute c'était un match euh, entre équipes classées, en déplacement, dans une grosse ambiance encore une fois à, au fort donc euh, écoute euh, ça prend on prend du côté d'LSU, on prend, on prend cette victoire du côté d'LSU, Pour Alabama peut-être un, 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 un petit mot. Euh, Jalen Milro c'est écoute euh, c'est que des courses et des longues passes. Hein. Euh, le jeu, le, le jeu intermédiaire. En tout cas, Burton
1: en a bien profité et d'ailleurs faut avoir, pardon, euh, que si je tape pas dans mon micro, ce sera mieux. Euh, faut avoir une petite blessure en passage pour euh, pour Burton
0: euh, sur enfin ce match-là. Match euh, dommage alors qu'il
1: avait frôlé les 200 yards à la réception sur cette partie. Ouais.
0: Exactement. Et puis Alabama souffre encore de son indiscipline. Hein. Euh, 14 pénalités encore dans ce match. J ai, j ai, si j'ai bien vu la stat, c'était 9 false start encore dans ce match. C'est assez, assez fou et en, en plus, euh, il, la ligne offensive continue de souffrir avec 6 sacs. Alabama, ça gagne. Alabama, c'est probablement la meilleure équipe de la l'ICC West euh, encore une fois euh, cette année. Ce n'est pas le Alabama des, des grandes années, mais ça progresse et méfiez-vous, méfiez-vous. Cette équipe d'Alabama pourrait arriver euh, à, à point, on va dire, au moment de, où ça compte, fin novembre à suivre, et c'est pas si t'as vu, peut-être une dernière stat, mais le bilan de Nick Saban a, depuis qu'il est arrivé à Alabama contre, en match contre des équipes non classées hmm. 115-1 <rire> c'est oui, juste irré irréel et la seule défaite contre une équipe non classée c'était il y a deux ans contre Texas A&M, c'est pour ça que cette, cette stat est, est ressortie lorsque euh, Ethan Small avait réussi le, le, le kick de la victoire surprise face au Crimson Tide
1: euh, très bien, j'allais rajouter quelque chose, mais bien entendu j'ai eu un petit trou noir. De... Oui, euh, je suis toujours aussi fan de Max Johnson, hein, bien entendu au poste de quarterback. Ah, ces petits lancers flottants d'un quarterback <rire> gaucher. Alors là, la défense d'Alabama c'est frisée la moustache. Ah, Alors là, franchement, euh, là, je, je suis désolé, hein, mais honnêtement, c'est quand même un peu... Euh, à chaque fois qu'il y avait un 4, on se dit « Ouh là là, c'est passé de peu, mais c'est passé quand même. Hein. » <rire> Bon bref, ouais, ça c'est une petite parenthèse. On passe à la Pac-12, à présent yeah. Il s'est passé moult choses, notamment du côté de Los Angeles. On va en parler tout à l'heure de LA, ça tombe bien. Euh, C'était le théâtre euh, d'événements pour le moins majeurs, avec notamment ce USC Arizona euh, pour le moins ébouriffant. C'est possible qu'il soit dans ton top 3 de la semaine. Hein. Je m'avance un petit peu oh, en disant. Oui. Mais on est, on est vraiment sur du, sur de la pac 12 After Dark. À son de meilleur De très haut vol. Ah, tout de à fait. très haut vol. Alors. Honnêtement, je sais pas quel pari je vais faire, mais alors si USC termine la saison invaincue avec toutes les réserves qu'on émet depuis le début de la saison et cette prestation face à Arizona, alors là, franchement, j'en mange mon chapeau. Hein, parce que, franchement, la, la prestation globale, le début de match absolument atroce de la part des Trojans, euh, le fait de se retrouver à jouer une prolongation euh, face à une équipe d'Arizona qui était quand même largement dans leur corde alors que USC avait réussi quand même à prendre... Euh, à prendre l'ascendant. On précise quand même au passage que du côté euh, d'Arizona, on n'était pas avec le quarterback titulaire, hein, ah de parce que c'est Noah Fisita ah qui, qui jouait à sa place. Freshman. Freshman. Euh, ils sont fait ouvrir également sur le jeu au sol avec Jonah Coleman. Hein, euh, le grand Jonah Coleman sur le jeu au sol et le fameux jeu au sol okay. légendaire des Arizona Waycats. <rire> Pour qu'à faire euh, Ils prennent combien 500 6 yards au total En attaque de nouveau la défense de USC
0: Écoute, honnêtement, ça les bras tombent.
1: Franchement, heureusement qu'ils ont qu'à Williams, William C'est qu'ils sont capables de faire des big plays bah, Parce que franchement, ça dépasse Le, 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 le bon sens enfin, ça, ça dépasse la logique J'ai presque envie de dire ce qu'on a vu
0: du côté de Los Angeles ce week-end Et ce qui est inquiétant, c'est que C'est de pire en pire chaque semaine C'est-à-dire mmh. qu'on pourrait se dire avec les pratiques Avec l'apprentissage, avec la vidéo, etc Il y, y a quand même moyen de quand même moyen de progresser, hein, de corriger des petites choses, etc. Non, non, ça s'empire. Tu l'as bien dit, 5 touchdowns à la passe pour euh, Noah Fifita, donc euh, freshman qui jouait son deuxième match, je crois, qu'il avait déjà joué la semaine dernière. On sait que l'équipe de jetfish Fish, le, le head coach des de Wildcats, c'est en progrès à Arizona. C'est vraiment en progrès. Il y a des joueurs intéressants, notamment au poste de receveur ou en défense. Mais écoute, euh, écoute sans, sans les pénalités, hein, je crois qu'il il, il termine à 99 yards sur pénalité, euh, Arizona. Sans les pénalités, ils auraient gagné le match. Et malgré, mal, malgré tout, USC avait eu, a eu l'occasion de l'emporter sur, <rire> sur un field goal de 25 yards, hein, on ne parle pas de 50 yards, de hein, 25 yards, ils l'ont manqué. Et puis derrière, c'est euh, le grand what the fuck dans la, dans la prolongation avec cette avec ce, 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 ce jeu à deux points en troisième prolongation de cette course de caleb williams euh, qui a, <rire> ultra osé avec cet alignement atypique où on a euh, cinq joueurs je pense complètement sur la gauche cinq receveurs sur la gauche et, euh, et finalement on a joué le on a joué,
1: on a joué le main contre un de c'est ça, ça qui est extraordinaire et presque ce qu'on a envie de dire mais le pauvre Mario Cristobal parce que franchement un truc aussi basique que ce qu'il tente avec Miami ça passe pas et là ils, et là, aussi, fait... ils sont là à limite à dire vas-y Caleb cours les yeux fermés et heureusement le mec au physique et euh, yeah. on, on va dire à, à l'évitement il arrive à aller chercher du bout du bras un touchdown qu'il doit, euh, qu doit jamais avoir quoi. et en plus le jeu vraiment, est tellement il y a des décisions très curieuses quoi.
0: le jeu est tellement osé et un peu euh, inexplicable c'est que lui-même après le match et, euh, il a dit je la sentais pas celle-là je ah, la sentais oui, pas ouais. parce que je déteste il y a ce pas grand monde qui devait être euh... je déteste <rire> <qui> courir <rire> quoi donc quand il prend le snap il se dit on va pas y arriver quoi. donc euh... ah, mais... et, fin et finalement il réussit heure
1: heureusement que c'est un raisonnage, j'ai presque envie de dire heureusement qu'en face t'as pas des athlètes hors norme en défense mais je me dis sur ce genre de sur des confrontations vraiment fais ça contre Utah Washington
0: Oregon est-ce que euh, ça passe pas hein. Et puis ça, ça passe parce que euh, je pense que le jeu qui est a... Donc là, il prenait l'avantage 43-41. Et je pense que mm -hmm. l'attaque d'Arizona fait un, une course sweep en... <rire> sur la gauche. C'est pas, pas une toss
1: Oui, c'est une, une toss sur le côté gauche. Toss sweep, ouais, oui. c'est ça. Exactement. Oui, 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 oui. Et stoppé et... par Mason quoi, ouais.
0: Tu te dis, tu t'entends jamais un pitch comme ça sur, une... <rire> sur, un... En... sur un jeu où tu dois marquer touchdown. Quoi. Et... Non, Donc, mais tout sens... était insensé sur. Ça... Alors, je
1: sur le match globalement mais notamment la fin du match euh, là j'avoue que là j'avoue que ça ça m'a quand même un petit peu interrogé Mais là où là où ça je passe pense, pour
0: USC on voit pas on voit pas comment USC peut s'en sortir ils ont ils ont encore des gros gros matchs ils oui. jouent à Notre-Dame la semaine prochaine bon on va voir ce que ça va donner mais ensuite ils ont Oregon et Washington si je me si je me trompe pas encore donc, donc euh, ça va arriver il assez... euh... bah, y a Utah je pense qu'il va arriver assez vite euh, ouais. chez chez USC Écoute, comme tu dis, cette équipe-là termine invaincue à la fin de la saison, c'est qu'il se sera passé quelque chose de c'est ah miraculeux. Quoi. Là, c'est fou. Là, là, lancez les paris sur Twitter, faites quelque chose, mais non, je,
1: je promets, je, voilà, je, je tiens à un pari si USC finit la saison invaincue, mais là, je ne vois pas
0: qu dans quel monde c'est possible. Et on n'est pas les seuls à le penser parce que, bien qu'il soit invaincu à 6-0 aujourd'hui, il gagne chaque semaine, mais il continue de descendre au classement AP Top 25. <rire> c'est ça. 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 Non, mais il y a une forme de logique. Au moins, ça me rassure. C'est-à-dire qu'au moins, le
1: comité Enfin, ne serait-ce que la P Top 25 voit les matchs. Tout à fait. Le, le, ne serait-ce que la Société de presse regarde les rencontres. Je, je commençais à en douter un petit peu. Donc, euh, de coup, oui, oui, c'est quand, quand même un petit peu inquiétant. Ils vont peut-être bientôt se faire doubler par Oregon State. Hein, parce que Oregon State, ça a gagné sur le terrain de Californie. Victoire 51 à 40, je crois, sur le score. Je ne vais pas me tromper. Beaucoup de points, là, également, en impactuel. Tout La fameuse fait. grosse défense de Californien hein, que nous vend euh, Justin Wilcox depuis des
0: années, et des années, et qui fonctionne très bien. Ouais, c'était le un de probablement le meilleur match. Ouais, 52-40 est probablement le, le meilleur match hein, de DJ Wagaleye depuis qu'il est arrivé à chez les Beavers avec euh, cinq fait. passes de touchdown, dont trois à destination d'un Jack Velling le Titan que que je Mais... n'avais
1: pas en fantasy et qui non, qui a, a coûté
0: qui m'a coûté, coûté cher ce week-end. Mais bravo à lui. Ouais. mais t'es pas à 06 en fantasy toi non absolument pas
1: voilà. voilà parce que je me moque de USC qui est à 6-0, il euh, y en a en fantasy qui sont à 0-6 mais bon bref pas la ramener euh, à Los Angeles toujours il y avait UCLA Washington State euh, alors là pour le coup les quarterbacks n'ont pas été spécialement inspirés on attendait beaucoup de cette confrontation entre Dante Moore et Cameron Ward alors j'ai j'ai passé un petit peu de savon sur Cameron Ward, sur Cameron Ward il, y a quelques, il y a quelques jours bon en bon, protection du
0: ballon, pour le moins suspecte. Et on parlait de stats étonnantes tout à l'heure. Tu l'as peut-être vu passer. La meilleure défense du pays actuellement, <rire> en termes de yards par jeu, c'est UCLA. Mm. Et écoute, ils ont très bien défendu face à Cameron Noir. Deux interceptions pour le quarterback des Cougars. 19 sur 30, même pas 200 yards euh, à la passe. Et effectivement, ils ont provoqué également deux fumbles. Et les Browns ont capitalisé sur ces erreurs parce qu'ils ont inscrit 16 points sur ces 4 turnovers et derrière on a bien utilisé Keegan Jones donc un espèce de h entre receveur et, et, et running back qui a réussi 2 touchdowns et finalement ben UCLA ils rejoignent Washington State au classement avec 4 victoires une défaite et, mmh. et un bilan de 1-1 en match intra-PAC 12 donc bah ben écoute étonnant, étonnant de voir que c'est par la défense que qu'une équipe de Chip Kelly gagne ses matchs quand bon, même. Après, ils, après, ils, ils
1: il engendrent il quand même, ils engrangent, je vais arriver avec le bon terme, 470 yards au total contre Washington State, hein, Donc, euh, offensivement, il y a quelque chose. Il y a un bon Carson Steele également au sol. Oui. Euh, mais oui, je oui, te toi rejoins. C'est vrai que là, ce qui a été la clé aussi, c'est ball control. C'est-à-dire qu'il y a 40 minutes de possession quasiment pour pour UCLA. Et en effet, ils ont une défense notamment sur les lignes, ça on ne le découvre pas, où ils sont vraiment capables de, de mater pas mal de, de lignes offensives. Et celle de Oiseau, en l'occurrence, a pas mal souffert. Donc, ça peut être assez précieux. On sait que c'est une équipe qui paraît en transition. On avait vu que c'était un peu court sur le terrain d'Utah pour espérer pour s'imposer. Espérer on verra ce que ça donnera face à des plus... Alors, plus grosses attaques que Washington State, sur le papier c'est quand même pas mal, mais en tout cas il y aura sans doute des attaques un peu plus aguerries, euh, mais en tout cas c'est déjà une bonne chose de voir UCLA euh, en effet euh, aussi fringant défensivement que potentiellement en attaque. Euh, et puis juste pour terminer pour l'anecdote, Colorado qui stoppe l'hémorragie, victoire sur Arizona State 27 à 24, avec notamment un bon dernier drive de, de Chedjur Sanders pour euh, pour contribuer au field goal de la victoire de la part des, de, des Buffaloes. Donc, euh, donc voilà pour la petite transition avec et sa, on termine
0: avec, avec la avec sa montre hein, qu'il a montée. je sais pas si tu as vu euh, aux supporters ah d'Arizona State. Ah, allez voir ça je sur, pensais que tu me disais que je t'en en retard
1: <rire> non 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 on ne
0: tirer pas ça sur les réseaux c'est ah, intéressant
1: euh, on passe à la Big Ten à présent avec euh, des succès faciles pour Ohio State euh, et pour euh, Michigan victoire donc des Buckeyes qui n'étaient pas forcément les premiers à avoir euh, marqué, mais euh, qui s'en sont très très bien sortis, en posant pas mal de problèmes, notamment à Tolia Tagovailoa. Victoire 37 à 17. Il n'y a pas eu de match hein, entre Minnesota et Michigan. Victoire 52 à 10 euh, pour les Wolverines, pour continuer un petit peu euh, voilà, le côté un petit peu fringant de Michigan. JJ McCarthy qui s'en se, qui se est bien sorti, notamment à la passe et au sol. Donc ça, c'est en ce qui concerne la division Est, hein, puisque Penn State ne jouait pas ce week-end, à l'Ouest on a la confirmation qu'a priori ça devrait jouer entre Wisconsin et Iowa Wisconsin vainqueur de Rodgers, victoire 24 à 13 et Iowa qui a finalement réussi à mater Purdue 20 à 14 avec notamment il me semble deux plaquages à mettre au crédit mmh. du lineman défensif français Jeffrey
0: Mba ouais, pas grand chose à dire, Iowa dans toute sa splendeur, ils ont marqué un touchdown encore sur un touchdown défensif puis l'attaque, euh, ça tourne au ralenti gagne des matchs en marquant 20 points au niveau college football c'est juste fabuleux <rire> c'est ça donc,
1: euh, donc non non, mais euh, voilà. on, a, on a un trio invaincu à l'Est qui se jouera le, le, la finale de conf et on a un duo à priori avec une défaite Tout à euh, fait. qui jouera l'autre ticket ça commence à prendre un petit peu cette direction euh, il y avait un Illinois-Nebraska également qui sentait un petit peu le souffre en fin de semaine avec la victoire notamment des Cornerskirts 20 à 7, ça devient un petit peu inquiétant ce qu'on voit du côté d'Illinois hein. euh, on sait qu'il y a ouais, un, un, un renouvellement d'effectifs assez important mais alors là, euh, notamment en attaque Luke Kaltmaier, euh, je
0: sais pourquoi il n'est pas devenu titulaire All Miss. Hein. ouais et puis même le jeu au sol d'Illinois, c'est... Oui, c'est dur-dur. très clairement
1: ouais, Je pense qu'on a fait à peu près le tour Je regarde un petit peu les autres conférences, parce que on commence à avoir des confrontations, notamment euh, intra-conférence. Qu'est-ce que j'avais vu globalement bah, Il y avait, Hop, y, avait, y avait
0: ce match quand même entre euh, Fresno State et Wyoming dans la oui. Mountain West qui était vraiment voilà match qui opposait deux équipes qui, euh, a priori, euh, étaient, étaient peut-être même les deux meilleures équipes de la Mountain West. Et Fresno State, qui était classé, et tombé du côté de Wyoming. Wyoming qui, vraiment, écoute, est la bonne surprise de ce début de saison, avec notamment euh, un Mickey et qui a été, euh, qui a été euh, plaqué, je crois, durement du côté de Fresno State, qui a dû quitter ses, ses coéquipiers, et Andrew Pisley, le quarterback, euh, des, euh, de l'équipe de Wyoming qui a réussi trois passes de touchdown.
1: Tout à fait. Je crois qu'on a fait le tour. On peut passer un ton, à ton top 3 de la semaine au niveau des rencontres
0: bah, On en a parlé suffisamment. Hein. USC, Arizona State, je pense que c'est à voir.
1: Arizona, tu veux dire ah,
0: Pardon, Arizona State. Arizona, excuse-moi. Arizona, pardon. <rire> USC, Arizona, et tout à fait. Oklahoma, Texas, parce que c'était un classique et que ça a été un super match. Et puis Missouri, LSU. Beaucoup de points. Très bien. Des matchs. Et ben, aussi écoute,
1: comme d'habitude, on passe du top 3 au top 5 avec notamment la chronique draft. Est-ce que ton quintet
0: de tête a changé cette ah, Écoute, euh, j'ai beau essayer de trouver euh, des moyens de changer ce top 5. Euh, je... Ça change pas beaucoup, hein, euh, je t'avoue. Euh, on va voir si d'ici la fin de la saison, il n'y a, quelques... bon, a pas eu de changement. Hein, je vais te dire très franchement. Kellen Williams, euh, toujours numéro 1, mais j'aime ce que je vois de Drake May. Je t'avoue que. Je crois que certains scouts NFL vont être plus intéressés par, euh, par Drake Mike que par Caleb Williams. Mais pour l'instant, je le mets numéro 1, Caleb Williams. Marvin Harrison Jr. qui a été fabuleux encore en deuxième mi-temps, mm -hmm. notamment face à Maryland ce week-end. Euh, je le mets donc le numéro 2, le de d'Ohio State. Olufa Chanou, il n'a pas joué ce week-end. Le left tackle de Penn State, numéro 3. Brock Bowers, Titan de Georgia, encore très bon ce week-end face à Kentucky, numéro 4. Et donc Drake Mike, le quarterback de North Carolina. En 5. Un peu de changement de mon côté. Tu le disais, Oulu Fashano qui n'a pas joué, et qui à mon sens reste
1: le numéro 1. Euh, numéro 2, donc Caleb Williams de USC. Numéro 3, Drake May de North Carolina. Numéro 4, Marvin Harrison d'Ohio State. J'ai beaucoup hésité entre Jared Verst et Brock Bowers. Je vais garder Jared Verst en numéro 5, avec Brock Bowers vraiment euh, on the verge, comme on dit. Tout à fait. Ton joueur de la semaine, lequel est-il Je crois qu'on va en attaque.
0: Tout à fait, et on en a parlé brièvement tout à l'heure. 9 réceptions, presque 200 yards, de touchdown. Jermaine Burton de Alabama, un ancien prospect 4 étoiles, originaire d'Athènes, et c'est d'ailleurs du côté de Georgia qu'il a commencé sa, sa carrière, mais qui a été transféré à Alabama, c'était au printemps 2022 si je me rappelle bien. Alors un receveur avec beaucoup de vitesse, on l'a pu le voir ce week-end face à Texas A&M. il avait fait un 4,40 sur le fameux 40 yards. Le dash de 40 yards euh, qu voilà, qui permet de mesurer la vitesse des, des receveurs notamment, très explosif, grosse accélération, très agile, un joueur très fluide finalement. Il a des bonnes mains évidemment, on l'a vu ce, ce week-end, mais je crois que c'est surtout un speedster comme on, appelle, par, comme, on, comme on les nomme généralement parce qu'il est moins à l'aise hein, sur les passes 50-50 où il faut jouer physique on va dire. Donc je le, voilà, je le vois essentiellement comme un joueur qui va se développer comme un comme un asset, comme on dit, dans une attaque de la NFL, plus comme un speedster et il va falloir qu'il corrige aussi ses, ses problèmes de drop, on sait que parfois ça lui a coûté cher, notamment lorsqu'il était du côté de Georgia, alors est-ce qu'il marchera dans les pas des de Jameson, Williams Jalen Waddell et Devonta Smith en étant drafté au premier tour Je ne le crois pas je le projette plutôt comme un troisième ou quatrième tour, mais un joueur vraiment intéressant et qui monte en puissance et qui est aujourd'hui, on va bien le dire franchement, à peu près la seule arme offensive, offensive pardon, au poste de receveur d'Alabama. Alabama Alors là, qui a tellement produit de super joueurs ces dernières années au poste de receveur, là c'est à peu près le seul. Mais pour l'instant, il fait le boulot et notamment cette semaine, c'est pour ça que je voulais le mettre en avant. 9 réceptions, 197 yards de touchdown à l'occasion de la victoire d'Alabama à Texas A&M. Très bien. Bah, écoute, euh, moi je vais également parler d'un receveur,
1: parce que je vais parler d'un receveur extrêmement productif euh, ce week-end. Il s'agit de Jacob Cowing, receveur euh, d'Arizona, qui a mis euh, au supplice l'excellente défense de USC, je pense qu'on peut le dire. Euh, mais voilà, forcément, euh, c'est surtout dans, dans l'enbut euh, qu'il a fait la différence au cours de ce week-end, hein, que le receveur le plus productif des Y4, c'était Ted McMillan. Mais le joueur clutch... Sur lequel Noah Fifita a pu s'appuyer, c'était en effet Jacob Cowing, ancien receveur notamment de l'université de, de UTEP, hein, qui a transféré la saison dernière pour franchir un palier supplémentaire dans l'attaque très verticale de Jetfish. Et on se rend compte justement que il a un profil qui peut être intéressant, mine de rien, en NFL, un profil assez, assez hybride. Euh, cette boîte de vitesse qui peut lui permettre en effet d'être assez dangereux sur du jeu profond, euh, et surtout un gabarit et une explosivité qui peut lui permettre d'être extrêmement dangereux dans un premier temps au niveau du slot. Alors certes, il y a des qualités. Enfin, il y a, il y a un profil physique qui peut notamment le desservir euh, sur des situations de, de bloc. Forcément, c'est pas un receveur extrêmement costaud. Euh, c'est un joueur qui forcément en homme à homme va poser quelques, quelques questions quand il va falloir l'évaluer euh, dans l'optique de l'arrivée euh, chez les pros. Mais euh, là encore, je me dis que c'est quand même un profil assez complet dans la NFL moderne. C'est un joueur qui peut plaire et je me dis que là encore, aux alentours d'un troisième, quatrième tour grand max. Dans une classe de receveurs qui me paraît assez homogène, alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de noms qui peuvent éventuellement sortir dès les premiers deuxièmes tours, vu ce qu'on en voit, euh, mais je pense qu'il y a des noms qui peuvent nous surprendre, et Jacob Cowing peut faire partie de cela dans le processus draft. Euh, S'il venait à s'inscrire, il me semble qu'il n'y a encore que junior avec l'histoire des, des années offertes, euh, Covid, etc., etc., mais, euh, mais je serais étonné quand même qu'il revienne l'année prochaine sur le campus euh, sur le campus d'Arizona. Donc, euh, à surveiller dans les mois à venir, vous l'aurez compris, une classe de receveurs à suivre de très près en 2023. On a fait le tour sur la chronique draft, Morgan. On peut euh, ouais. rester sur la côte ouest, hein, parce qu'on la quitte pas beaucoup. Hein. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de la PAC 12, des Rossover d'Arizona, etc., etc. On va rester euh, du côté de Los Angeles. On va reprendre la direction en tout cas de LA pour s'intéresser notamment au campus de euh, UCLA, University of California, Los Angeles, avec euh, une des, des universités phares. Peut-être on en parlait un petit peu en off, une des universités qui a une certaine réputation aux états
0: unis mais pas que ah, Pas que, parce que euh, ben, pour beaucoup de Français et, et d'Européens, UCLA s'est assez longtemps appelé UCLA, parce que c'était arboré sur les fameux t-shirts et les fameux euh, sweatshirts portés par certains des Européens dans les années 80, hein. euh, avec Lorsqu'on commençait à voyager un petit peu plus, mais un peu plus démocratique du côté de, de l'autre côté de l'Atlantique, on revenait avec son pull et avec son t-shirt UCLA comme on disait à l'époque. Et c'est un petit peu sous, par ce moyen que beaucoup de gens ont découvert la fac de UCLA qui est une grande fac aux États-Unis. On, on peut dire que en NFL, la référence
1: un petit peu, la, la référence un peu populaire, c'est les Raiders. En college football, c'est un peu UCLA quand même.
0: On peut dire ça, effectivement. Euh, fac créé en 1880 à Los Angeles, donc tu l'as dit, initialement pour former euh, des professeurs, les professeurs des écoles, parce qu'à l'époque, c'était l'explosion de la population en Californie. Alors UCLA fait partie du réseau public, tu l'as dit, University of California depuis 1919. C'est la deuxième fac la plus ancienne donc, de ce réseau, après le voisin Cal Berkeley, un petit peu plus au nord, dans la banlieue de San Francisco. UCLA fait partie est considéré euh, comme une pub public Ivy hein, le cercle fermé des facs prestigieuses, des facs publiques prestigie prestigieuses en compagnie de, des Michigan, des Texas, de Virginia également de North Carolina alors en 1929 il y a eu la construction du site le plus important de la fac euh, donc c'était à Westwood au nord de Santa Monica, si vous connaissez un petit peu Los Angeles, nord de Santa Monica au sud de la colline de, de Beverly Hills Environ 32 000 étudiants en premier cycle, 14 000 étudiants en deuxième cycle, chaque année UCLA reçoit 170 000 demandes d'inscription. Il n'en accorde effectivement que beaucoup moins hein, parce que c'est très très prisé. C'est tout simplement la meilleure fac publique aux états unis hein. il n'y a, a pas contestation classée 22e dans la plupart des classements. Alors, grande fac de médecine, évidemment, avec l'école de médecine euh, David Geffen, hein, qui a notamment été euh, un des laboratoires à découvert ou à diagnostiquer en premier le euh, virus du sida dans les années euh, 80, notamment. c'est considéré comme le, le Ronald Reagan Hôpital est considéré comme le meilleur hôpital aux états unis C'est pas plus compliqué. Euh, donc voilà, il y a un grand département également en, en pharmacologie, en architecture évidemment en art cinématographique hein, Hollywood n'est pas très très loin donc on va le voir dans les alumni il y a certains euh, grands réalisateurs et acteurs qui sont passés par UCLA également puis UCLA c'est un état d'esprit, hein, c'est l'état d'esprit de la côte ouest terre de tolérance, d'accueil de tous les persé persécutés des, des, des états unis donc ça marque beaucoup l'état d'esprit à UCLA, un petit mot peut-être sur l'architecture hein, comme beaucoup d'endroits en Californie on a un espèce de mélange curieux pour ceux qui ne sont pas habitués entre une architecture romanesque, une architecture aussi de la Renaissance italienne, un style Toscane. On a l'impression d'être à Florence parfois, quand on est à Los Angeles. Mais on y retrouve également tous les traits de l'architecture californienne moderne, un peu bohème chic, un peu hippie, parce que c'est aussi, le, aussi voilà, la région. C'est vraiment l'esprit californien. quoi. On est bien loin de l'architecture gothique des campus du nord des États-Unis ou de la côte Est alors on a des bâtiments, bâtiments célèbres notamment le Royce Hall qui a été inspiré par la basilique euh, Saint-Ambrogio de Milan et puis on a la statue du, de, de l'ourson ou de l'ours hein, le status la, la statue Brown qu'on a, est... qu a sur le campus
1: je ne sais pas si tu avais vu passer ça le Royce Hall qui a la particularité justement d'avoir 52 différences entre ces deux tours
0: euh, ah je n'ai pas vu ça puisque je le créateur
1: ça. justement du, du Royce Hall, alors j'ai plus son nom malheureusement en tête euh, je crois que c'est James Edward Allison je peux me tromper euh, qui était un, un grand croyant euh, voulait symboliser euh, la perfection de Dieu et symboliser notamment les 52 dimanches de l'année en... en distillant on va dire 52 différences entre la tour de gauche et la tour de droite donc, voilà. donc si vous êtes curieux un jour et que vous visitez l'université du UCLA et que vous passez forcément devant le Hall, vous pourrez éventuellement essayer de deviner euh, voilà. c'est un peu le jeu des 7 différences sauf que là on passe un petit peu plus de temps à s'attarder là-dessus oui. euh, et oui la, tu, tu veux que j'enchaîne sur la tradition de l'ourson peut-être tant qu'on ah bah euh, qu développe là-dessus en effet euh, la fameuse statue du Broin qui est notamment sujet et ça c'est un petit peu incontournable et ça nous permet de faire la, la passerelle justement avec le, le côté très sportif de UCLA parce qu'on pourra pas forcément y couper euh, mais forcément vous le savez rivalité euh, ancestrale désormais avec l'université de, de USC et euh, pour préserver notamment euh, la le fait que le, la statue soit dégradée il euh, y a une tradition locale qui veut que euh, il voilà, y, y ait des rondes assez fréquentes notamment en période justement de, de Victory Bell oui. euh, que justement bah, il y ait des rondes assez régulières, assez régulières pardon, qui soient faites euh, avec vraiment des, des campements qui sont montés autour de autour de l'ours pour pour être sûr justement que euh, on ne la peint pas d'une couleur euh, d'une couleur qui ne serait pas appréciée euh, sur le sur le sur le campus. Donc euh, voilà, c'est devenu c'est devenu clairement une une habitude euh, à tel point qu'on met qu'on met carrément l'ours dans une petite boîte pour Et être oui. sûr euh, pour être sûr que personne <rire> ne puisse ne puisse euh, voilà salir l'honneur de, de de cet animal sacré. Du côté, euh, du côté du campus Alors,
0: UCLA c'est un, une fac des programmes à, à, académiques prestigieux mais c'est aussi le sport un très clairement 121 titres de champion NCA dans plusieurs catégories 410 anciens étudiants ont participé aux Jeux Olympiques ça représente 136 médailles d'or hein, rien que ça euh, et d'ailleurs statistiques intéressante Au moins un étudiant de UCLA a participé chaque année, ou en tout cas chaque euh, Jeux Olympiques depuis 1924. C'est pour vous dire euh, voilà, le prestige aussi au niveau sportif. UCLA fait partie des six universités aux états unis qui ont réussi à être champion dans les trois sports majeurs, on va dire, euh, aux états unis au niveau universitaire, le baseball, le basket et le football, avec donc euh, Michigan, Stanford, Ohio State, California et euh, Florida. Basket, on va en parler euh, en, on peut en parler en longueur, on pourrait même faire une émission que, 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 que au sujet du basket à UCLS, c'est bien sûr le coach légendaire John Wooden, un 10 titres de champion, 7 consécutifs, 7 consécutifs entre 1967 et 1973. Oui, je une crois
1: per... que c'est 10 titres en 12 ans, si je ne me trompe pas. Ouais.
0: Et, et une série de 88 victoires d'affilée en matchs euh, en match de championnat c'est assez, assez après, incroyable après je sais
1: pas si tu as donné en célébrité mais
0: quand on voit quelques joueurs qu'il a eu euh, visiblement il s'avait recruter aussi hein. tout à fait on va y revenir tout à l'heure sur les les alumni qui, qui, ont, qui ont marqué la NBA notamment mais je, juste pour terminer avec le sport 19 titres de champion euh, en volleyball avec un coach de légende aussi hein, l'équivalent de John Wooden du basket en volley on a la même chose L'avait avait Al Skates 19 titres de champion NCAA en volley c'est assez incroyable en gymnastique, en, en soccer féminin et puis en football euh, également, dont on, dont on va parler maintenant. Champion national en 1954 mais qui a vu passer pas mal de joueurs. Peut-être qu'on euh, peut continuer sur les alumnis, si tu veux, avant de... Euh, juste une petite parenthèse, parce que tu soulignais justement le, le côté
1: où on était très bon dans tous les sports. Il y a un athlète notamment qui symbolise un petit peu cette excellence du côté du CLA, c'est Jackie Robinson, euh, qui a eu la particularité notamment de se distinguer dans de nombreuses disciplines. Alors, il y a un sport un peu obscur avec une batte. Euh, <rire> J'ai vu, vu passer ça. Mais euh, voilà, qui a, été notamment, euh, qui a été notamment footballeur. Mais c'est vrai qu'il est mis à l'honneur, notamment, je crois, au niveau de la MLB, puisqu'il y, y a un Jackie Robinson Day,
0: notamment. Tout à fait. Le 17 avril, si je ne me trompe pas. Le 15. Le 15, Mais 15 avril. pas loin. À 15 avril, où, on, où chaque, chacun, tous les joueurs de la, la Ligue majeure baseball. Il peut porter le numéro 42 emblématique de Jackie Robinson. Donc, euh, c'est effectivement. Euh, il a marqué les MLB parce que ça a été ouais, un des plus grands. Mais ça fait partie joueurs. des alumni, en l'occurrence. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est la jonction,
1: justement, entre ce côté euh, vraiment sport divers et.
0: Enfin, diver, enfin dans sa diversité, <rire> j'y vais y arriver. Et, et, euh, et les alumni célèbres. Jackie Robinson jouait au football avec les Browns de, de UCLA. Alors, effectivement, en sport, il y a eu. On, commencer par certains alumnis. On va peut-être revenir ensuite pour les, les, les alumnis euh, voilà, hors sport, mais en sport, il y a Jackie Robinson, tu l'as dit, mais au baseball, il y a eu euh, des sacrés joueurs. Gerrit hein. Cole, notamment le, le lanceur des Yankees de New York, qui va probablement gagner le Cy Young Award cette année en 2023. Il est ah, passé, me demandes, je me posais la question. Il est passé ah, par ouais, Trevor Bauer, également passé par là. Dave Roberts, qui est actuellement le coach des Dodgers et qui a été champion. Tu vas nous avec, faire toute la MLB, juste pour savoir. Avec les, avec les Red Sox. <rire> <rire> euh, en, en 2004 euh, donc voilà, son... le baseball est très important du côté du CLM, mais bien sûr on va sûrement parler de Troy Ekman mais c'est quand même le basket hein. le basket, euh, écoute Karim Abdul-Jabbar, évidemment la légende du basket qui a, qui a marqué autant euh, l'histoire du, du basket NBA que l'histoire du basket universitaire Bill Walton, autre légende un petit peu plus proche de nous Reggie Miller, hein, ceux, qui, ceux qui étaient fans de Michael Jordan, il, il aimait probablement détester Reggie, Reggie Miller, mais il est passé par, euh, avant d'aller chez les Pacers d'Indiana, il était du côté, des, du côté de UCLA, plus récemment Kevin Love, Russell Brooks, bien sûr, Zach Lavin, qui joue avec les, les boules de Chicago maintenant, Lonzo Ball, Giroud, euh, Giroud Holiday, qui vient d'être échangé du côté des Celtics, il est passé par UCLA, mais peut-être un joueur qui est moins connu et qui pourtant devrait attirer notre attention le français Jérôme Moïseau, est passé du côté de du côté du CLA. Et puis il y a un autre joueur qui est passé du côté du et qui probablement vous haïssez, nous, qui, vous qui nous écoutez, qui êtes fan du jeu vidéo NCA Football, je parle bien sûr de Ed O'Bannon, parce qu'à cause de la. De, voilà, de la requête et de les, des poursuites judiciaires de Ed O'Bannon contre la NCA et eh bien ça a mis fin à la publication chaque année par eSport par de NCA football Ed O'Bannon était un joueur des Bruins de basket des Bruins de UCLA Très bien t'es resté plus
1: sur le sport à raison ah bah. euh, maintenant c'est vrai que c'est très attaché également au tennis hein. euh, oui, Jimmy oui. Connors qui sort de UCLA Arthur H Arthur Également, ouais. qui a donné son nom bien entendu à l'enceinte notamment de, de l'US Open euh, et puis beaucoup d'acteurs hein, euh, on a du Jack Black, du James Franco, du Sean Astin bon, après, encore une fois on est à Los Angeles hein, on pas, Ben Stiller également ouais. euh, qui est passé dans le coin James Dean bien entendu euh, qui, était, qui était un Californien euh, pure souche Spock, et puis, euh, monsieur Spock de Star Trek monsieur aussi <rire> Léonard Nimoy Spock, exactement. <rire> euh, et puis peut-être pour terminer uh, Jim, Jim Morrison le chanteur des D'Ors également qui est passé par l'université du est donc euh, donc du beau linge voilà donc tout ce qui est euh, donc tout ce qui est euh, culture euh, sport euh, sport euh, cinéma et musique voilà. exactement Il y Et y je a... l'ai pas dit d'ailleurs au passage tu tu, tu, tu as la proximité avec euh, avec notamment Hollywood euh, et notamment l'architecture très atypique de UCLA il y a énormément de, de films qui ont été tournés sur le campus de UCLA Absolument. justement d'une par par, part la proximité et d'autre part le, le décor le décor assez, assez particulier qui s'y prête
0: tout à fait peut-être un petit, petit focus sur le, le programme de foot parce mm -hmm. euh, bah, qu'on l'a dit hein, tout à l'heure il y a une rivalité avec USC mais la réalité c'est qu'ils ont souvent été dans l'ombre de dans l'ombre de USC un seul titre de champion national et ça commence à remonter, 1954, alors il y a certes eu 17 titres de champion ou co-champion dans la Pac-12 et on sait aussi que cette année 2023 c'est la dernière année de UCLA dans la Pac-12 puisque direction la Big Ten à partir de l'année prochaine alors on sait que la, la rivalité avec USC va être préservée hein, la fameuse Victory Bell dont tu as parlé tout à l'heure, mais celle avec California donc Cal Berkeley, on en a parlé aussi tout à l'heure, euh, quel est son avenir ça c'est plus incertain on verra ce que ça va donner dans les, dans les années qui vont venir. Très bien. Voilà ce qu'on pourrait dire en tout cas euh, sur
1: l'université du CLR. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Demander le Programme. Avant cela, on s'intéresse à la septième semaine de saison régulière euh, Morgan qui va commencer assez tôt. Euh, cette semaine, on reviendra sur le programme global. Est-ce qu'on peut dire que l'affiche incontournable de cette septième semaine, c'est encore un
0: match de pac -12 alors euh, ça dépend, ça dépend, <rire> ça dépend Moi, de quoi suis... de, suis... de, 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 de ta rivalité, donc personne
1: n'arrive à prononcer le nom entre Notre-Dame et USC, <rire> c'est ça
0: bon, C'est sûr, c'est sûr qu'à priori ça va être parce qu'on l'attend depuis beaucoup de semaines et que c'est pour certains une petite, peut-être la finale ou la répétition ah, avant, ça. On a eu avant, un avant la finale. de finale.
1: C'est ça, on a eu un potentiel avant-goût de finale Big 12, on a peut-être un avant-goût de finale Pac-12 ce week-end
0: avec Washington, euh, Oregon, cette rivalité du Nord-Ouest des états unis effectivement, qui va enflammer encore Donc, euh, bah voilà, cette région de la Pac-12, puisque, effectivement, c'est le duel entre Michael Penick Jr. et euh, Bo Nicks. Les deux équipes qui ont assurément le plus impressionné dans la Pac-12 depuis le début de la saison vont se retrouver, se croiser, et peut-être que c'est seulement la première fois que ces deux équipes s'affrontent avant la revanche, un petit peu plus tard dans la, dans la saison, parce que, bah, je le répète, euh, on a du mal à imaginer aujourd'hui que ces deux équipes ne vont pas se retrouver euh, en finale, tellement elles ont été dominantes depuis le début de la saison. Après, il y a beaucoup de matchs entre équipes classées. Hein. Euh, on va y revenir avec les pronos, mais
1: euh, il y a quand même un Oregon State UCLA également, hein, dans la conférence Pac-12, qui ne gâchera rien. Tout à
0: fait. Tout le, tout à fait. Le, le fameux Notre-Dame-Miami, puisque Miami est toujours classé, hein, visiblement. Non, non euh, North Carolina-Miami. J'ai dit quoi il... T'as dit Notre-Dame, Notre-Dame Miami. C'est Notre dame, Notre -Dame, ah, -Dame, euh, -Dame USC. Ouais, voilà, j'ai <rire> sauté une ligne. Autant pour moi, <rire> North
1: Carolina Miami, pardon, avec Miami qui est donc toujours classé euh, malgré la la bévue, euh, de ce week-end, et puis Notre-Dame également toujours classé numéro 21, euh, qui reçoit en effet USC en même temps du côté du Notre-Dame Stadium. Donc, pour euh, en, pour reprendre les temps. trois principales affiches, notamment entre équipes classées ce week-end.
0: Pour remporter le bâton de pèlerin que oui. l'on nomme. Que l'on nomme, je t'attends. Le, <rire> le Jewel, c'est
1: illégal. Pas mal, pas mal, t'es pas mal. <rire> je sais pas, là je l'ai pas sous les yeux, il faut que je l'ai sous les yeux, sinon ça marche pas. Voilà. J'ai le, le Jewel, mais le, <rire> le Cili <rire> gelal là je l'ai pas. Euh, ouais, à, chaque, à chaque fois ça m'échappe, il y a trop de G, trop de H. Tu sais les noms irlandais moi j'ai du mal. <rire> je, je le dis tout de suite, hein, à, à Dublin, généralement je suis un peu en galère. Le programme de cette semaine, tu m'arrêtes bien entendu s'il y a potentiellement un upset alerte. Oui, vas-y.
0: Cette semaine, à partir de mardi, oui. mardi 10 octobre, c'est le début d'une période très importante, puisque si vous suivez le college football et la NFL, il y aura du football tous les jours à partir de mardi jusqu'à la Thanksgiving américaine, donc le, le dernier week-end de novembre. De, ah du 10 octobre jusqu'à la Thanksgiving, du foot tous les soirs, que vous soyez fan de NFL ou de college football, parce que... Ça
1: commence on va pas mardi. Se mentir, il y a des Oui, on va pas se mentir. Il y a des soirs où vous allez un peu moins vous exciter de d'autres. Hein, on va pas se mentir. Mais bon, bref. On, mardi, c'est sympa. Tu, tu fais bien de, de préciser. Octobre, novembre, normalement, on devrait en avoir. Euh,
0: voilà, ouais, c'est ça. Appalachian State, Costa Carolina, c'est pas mal. On
1: devrait en avoir pour son argent, a priori. Euh, on commence avec, donc, dans la ligne de mardi à mercredi, à 1h du matin. Alors, la CUSR, c'est la MAC, hein, c'est officiel. Euh, il y aura beaucoup de matchs de CUSA notamment en milieu de semaine avec donc dans la nuit de mardi à mercredi à 1h du matin l'heure française Middle Tennessee qui recevra euh, Louisiana Tech un petit Jacksonville State Liberty qui peut être très intéressant à 1h30 du matin alors on le rappelle Jacksonville State ce ne sera pas éligible pour une finale de conférence dans la CUSA mais en tout cas ça produit du beau jeu depuis le début de la saison euh, sachant que Liberty est très bien placé également invaincu est un gros candidat pour euh, déjà d'une part pour la finale de CUSA voire peut-être pour un bowl euh, majeur en fin d'année, hein, attention bah ils sont invaincus enfin, actuellement euh, hein. les Flames, tout à fait mm -hmm. et puis on aura également un, un Appalachian State Coastal Carolina qui aura plus des allures euh, un peu de d'historique hein, on va dire, ouais. c'est vrai que Coastal Carolina on l'a dit pour l'instant c'est deux victoires en cinq matchs donc il euh, va falloir se remettre un petit peu d'écart euh, dans la nuit de mercredi à jeudi à 1h30 du matin on aura Florida International contre UTEP, je pense que vous pouvez passer votre chemin éventuellement à 3h, New Mexico State, Sam Houston State. Hein. On pense à notre camarade Antoine, hein, mais je pense qu'il sera peut-être un des rares Français à suivre ce <rire> match. Même si New Mexico State pourra venir à 3-3, je crois. Hein. Mais Sam Houston State, depuis le début de la saison, c'est pas fou fou. Enfin, en tout cas, euh, ils, finissent beaucoup, euh, ils finissent souvent près, euh, près de l'équipe adverse, mais pour l'instant, ça ne gagne pas depuis l'intégration de la première division dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h du matin Houston qui recevra West Virginia dans une confrontation intra-Big 12 SMU sera en déplacement du côté de East Carolina, ce sera à 1h30 du matin dans la nuit de vendredi à samedi là ça peut être assez sympathique à 1h du matin, potentiel choc de la conférence américaine entre, entre Memphis et Tulane ouais. mmh. on a peut-être deux des quatre plus gros candidats dans cette conférence avec peut-être SMU et UTSA dans une moindre mesure euh, en tout cas à surveiller. À 2h du matin, Utah State vs Fresno State voir comment les Bulldogs vont réussir à se remettre notamment de cette défaite sur le terrain de Wyoming. Et puis à 4h du matin, pour ceux qui veulent suivre éventuellement Colorado, il y aura la réception de Stanford a priori pour essayer d'aller chercher cette cinquième victoire de la saison qui les rapprocherait d'une éligibilité pour un bowl en fin de saison. Samedi à 18h, Georgia numéro 1 se déplacera du côté de Vanderbilt a priori pour continuer de surfer euh, et d'aller chercher un septième succès en sept matchs. Michigan recevra Indiana, a priori pour surfer pour rester invaincu également cette saison. Ohio State en déplacement à Purdue face à Jeffreymba et les Boyer Makers. un match a priori quand même prenable euh, pour les Buckeyes de ce qu'on voit depuis le début de la saison. Florida State qui recevra Syracuse dans un match là aussi a priori prenable. Tout ça c'est à 18 h hein. Donc les quatre premiers de la P Top 25 qui joueront en même temps en début de soirée, donc samedi heure française, euh, à 18 h toujours. Alabama qui recevra Arkansas. Euh, on aura également un petit peu plus tard à 21h Utah euh, qui recevra California dans la Pac-12 Penn State qui recevra euh, UMass également du côté du Beaver Stadium le fameux Washington Oregon qui sera à 21h30 donc euh, voilà on ah ne pas manquer ce... oui c'est ça dans l'idéal ce serait bien si vous voulez trouver plusieurs écrans euh, débrouillez-vous mais ce serait bien d'avoir celui-là un petit peu sous les yeux sachant qu'il y a un petit Tennessee Texas A&M qui peut ne rien, ne rien gâcher à côté donc euh, au Je moins il peut y pas. avoir des points Ouais, voilà. et puis ce il y a un truc qu'on ne peut pas reprocher à Texas A&M, c'est que voilà. ils peuvent être un peu permissifs niveau points ça tombe bien, ils tombent
0: sur les, sur les volunteers juste pour ah, l'esthétique du, du match puisque c'est le fameux checkered game du côté de Texas donc avec, ce cadre, avec ce quadrillage blanc et
1: orange dans les tribunes tout à fait. Euh, Oklahoma State qui, après avoir épinglé Kansas State à la maison, essaiera de damer le pion du voisin Kansas, nouvellement classé, euh, toujours à 21h30. Un petit South Carolina-Florida, ces dernières années, qui est assez animé. Ce sera à 21h30 également en française euh, samedi soir. Euh, on aura un petit peu plus tard, euh, à 22h, un petit Wisconsin-Iowa. Pas d'équipe classée, mais un match qui va sans doute sentir le souffre entre deux gros candidats ah, au titre de division euh, Big Ten
0: West. C'est probablement la finale de la, de la Big Ten West.
1: C'est ça. À minuit et demi, Louisville, classé numéro 14, qui rendra visite à Pittsburgh pour qui la saison ne se passe pas très très bien. D'ailleurs, j'ai vu passer que Phil Kovacs passait Tyden officiellement, je Ty crois, ten, du côté oui. des Banters. Oui. Ouais. <rire> Exactement. Pour, pour le... laisser justement euh, les coups des franches à Christian Veilleux sur le poste de quarterback. Exact. Donc on attendra à voir, parce qu'il me semble que Pittsburgh était exempté ce week-end. Euh, oui. À 1 h du matin, Washington State qui recevra Arizona, attendez-vous à des points. Toujours à 1h, LSU qui en recevra Auburn, attendez-vous à des points. Ouais. À 1h, toujours, Texas state Kansas State, quand même, les deux outsiders qu'il faut jamais écarter dans la course à la Big On en déplaise aux fans des Longhorns. Et puis un petit peu plus tard, donc à 1h, un petit Air Force Wyoming. Si vous aimez le jeu au sol, alors là, vous allez en prendre plein la tronche. Donc à 1h dans la nuit de samedi à dimanche, à 1h30... Tu te moques, oui. mais Air
0: Force toujours invaincu hein. Ah ben, je me moque pas du
1: tout. Candidat à un rôle majeur en fin d'année hein, pour l'instant. Moi hein. je, je le je le crois. Bah, j'ai absolument pas dit le contraire, j'ai juste dit que ça allait courir. Prouve-moi le contraire. <rire> C'est vrai. Et à 1h30 du matin, Notre Dame qui reçoit USC et North Carolina qui recevra Miami, ce sera à la même heure. Kentucky également qui recevra Missouri hein, entre deux outsiders euh, à ses joueurs depuis le début de la saison à la conférence sec. Le Oregon State USCLA, ce sera à 2h du matin. Et puis on suivra également les prestations de Duke pour le premier match sans Riley Lennard avec la réception de NC State. NC State, pour l'instant, qui souffle un peu le chaud et le froid. Euh, ils ont dû s'employer pour battre Marshall ce week-end 48 à 48 et 41, pardon avec paradoxalement un énorme match du linebacker du Wolfpack, Peyton Wilson. Voilà, exact. ça c'est pour la petite transition. Les pronostics, du coup, on y vient avec... Euh, bah, Écoute, ça tombe bien, on a quatre pas, en équipe est classé. On va sans doute commencer par le North Carolina-Miami. Moi, j'y vais avec les Tarils. Moi aussi, Tarils. Oregon State, UCLA. UCLA pour moi.
0: Oregon State.
1: Notre-Dame, USC. Notre-Dame. Notre-Dame également. <rire> bah après, je dis, moi, 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 je suis tellement. En On mode, a tous pensé. On tous pensé Believer pour les Trojans maintenant.
0: Là, j'y je... là, crois jusqu'au bout. Là, euh... Ouais, Mais là. Malgré tout ce qu'on a dit sur les receveurs de Notre-Dame tout à l'heure, j'ai vu Sam Hartman et la défense contre la passe de USC. Oui, <rire> oh, ça va être long <rire> pour, pour USC. <rire> tu prends pas le meilleur, tu prends le moins mauvais. Ouais. Euh,
1: quatrième match, Wisconsin-Iowa. Ouais, J'y vais avec Wisconsin, mais c'est pareil. Si ça... Iowa, continue à rester oh, euh, invaincu, ce ne sera pas dans les matchs top 3 de la semaine, je pense qu'on peut le dire. Ah, à moins finir, que vraiment, on ait une prestation... Euh... Ça va finir XXL 9 à des défenses, mais là, où oui, le moment, ça devient un peu too much du côté d'Iowa. Ça devient un peu caricatural. Quoi. Wisconsin, ouais. Et match numéro 5, Washington-Oregon. J'y vais ah, avec Washington. En revanche, de l'année dernière, on rappelle que Washington était, était allé s'imposer à Oregon. C'est d'ailleurs fait... en grande partie ce qui coûte la finale de conférence aux Ducks dans la foulée. Exactement. Euh... Non, Michael Penix à domicile. Donc, Washington pour toi également. Bah écoute, on a fait le tour sur euh, cette euh, sixième semaine de saison régulière ouais. en NCA. Merci à toi d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve bah, la semaine prochaine pour analyser euh, cette septième semaine en détail avec notamment en toile de fond ce formidable, on l'espère en tout cas sur le papier, Washington, Oregon. Salut à tous et à très vite pour un nouveau Podcast Ball.
0: Salut à tous